1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Ik mag tegenwoordig lopen naar mijn werk, maar dan loopt er een beveiliger mee en er rijdt een politieauto schijn achter me. is uh, dus in het begin, toen ik daar zat, mocht ik alleen uh, met gepanzerd vervoer uh, uh, in functie uh, verkeren. Uh, uh, mijn huis is aan de voorkant voorzien van kogelvrij glas. Uh, er zijn allerlei maatregelen. Er staat permanente politieauto bij mij voor de deur in de straat. Nederland heeft een, een staat bekend in Griekenland... om een vrij stevige lijn, net als Duitsland... In het, op het gebied van de euro. Uh, daar gaan we ook geen zoete broodjes over bakken. Dat doe ik ook niet. Uh, die stevige lijn draag ik ook uit. Vaak achter de schermen, soms soms het moet ook voor de schermen. Wil je je frustratie als Griek daarover uiten... dan is de Nederlandse ambassadeur natuurlijk een symbool. Het gaat niet om mij persoonlijk, maar het is een symbool. En uh, zou je die misschien... wel weleens uh, misschien niet alleen een ei... maar ook een kogel naar het hoofd willen schieten... bij wijze van spreken. En om dat betreft het zeker voor het onzekere te nemen... heb ik inderdaad die beveiliging.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 45. De laatste van voor de zomervakantie, de finale van het eerste seizoen Betrouwbare Bronnen. Straks praat ik met Kaspar Veldkamp, die afgelopen vier jaar de Nederlandse ambassadeur in Athene was. Hij neemt deze zomer afscheid. Ik praat met hem over zijn werk tijdens de Griekse eurocrisis... met de radicaal linkse regering van premier Alexis Tsipras... en over de regeringswissel afgelopen week... en de komst van de nieuwe conservatieve premier Kyriakos
0: Mitsotakis. Hij zegt nu lastenverlichtingen te willen. Hij gaat er plannen voor indienen al deze zomer... Uh... Waar, hoe gaat hij dat financieren? Hoe is dat fiscaal gedekt? En dat is iets waar wij als Nederland natuurlijk naar kijken. Wopke Hoekstra heeft als minister van Financiën... na de laatste eurogroep meteen al iets over gezegd... wat in alle Griekse kranten is gekomen. Van Ja Wacht even, er zijn wel afspraken. Mevrouw Merkel heeft dat inmiddels ook al gedaan. Er zijn wel afspraken. Er is een hele set van afspraken gemaakt tussen Griekenland... en ons als crediteurenland in de eurozone... waar we van wel van verwachten dat Griekenland zich daaraan houdt. Ik ben ook heel blij dat ik als Nederlands ambassadeur... een aantal maanden geleden al tegen tegenkering die Jacobs Mitsotakis toen nog in de oppositie zat... dat ik tegen hem heb gezegd... Eh, toen hij het had over... Ja, ik, wil, ik wil lastenverlichting... ik wil de primaire begrotingsoverschotdoelen... die Griekenland door jullie is opgelegd verlagen... dat ik hem geen mandaat had... om hem veel illusies te geven daarover. Dat is natuurlijk ook de rol van een ambassadeur... is dat je... Een, een politicus waarschuwt van jongens: besef wel, hier heb je de toestemming van de gehele eurogroep voor nodig. Ik denk niet dat de Nederlandse minister van Financiën zoiets zomaar in onze Tweede Kamer zal willen verkopen.
2: Onze ambassadeur in Athene, Kasper Veldkamp, straks in betrouwbare bronnen over een kleine vijf kwartier. Nu eerst P.G. Kroeger en die komt later in deze aflevering ook nog terug met boekentips voor de zomer. Welkom PG in deze laatste aflevering van Betrouwbare Bronnen voordat het zomerreces echt aanvangt. De Tweede Kamer is al weg. De ministers gaan nu ook genieten van hun welverdiende vakantie. En voor Betrouwbare Bronnen luisteraars zit er de komende tijd niks anders op dan oude afleveringen te gaan terugluisteren. Of als je relatief nieuwe luisteraar bent eh, op, voor het eerst te gaan
3: beluisteren. Jaap? Goed dat we er weer zijn. Uh, ik zal het missen, onze wekelijkse avonturen. Ga je nog uh, het land uit? Ik ga schrijven aan mijn twee boeken die ik zit te schrijven. Ik hoef gelukkig niet als heel Nederland op vakantie gaat. Ik ga denk ik misschien in september of oktober... Dus even nog naar wat Duitse steden, naar de opera. en
1: Ach ja, je begrijpt.
2: Ja, ik ga nog eventjes naar uh, Latijns-Amerika.
1: Ja, jij, ja. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis...
2: Het is uh, bijna 14 juillet. Vive la France, vive la République. De 14 juli, de nationale feestdag van de Republiek Frankrijk. En die is natuurlijk altijd met een militaire parade. Zoals Trump, die inmiddels ook een beetje probeert na te apen. Want hij was in 2017 uh, op bezoek bij de president,
3: Emmanuel hij was, Macron. Hij was de eregast, want daarmee werd herdacht... Dat precies 100 jaar daarvoor de eerste Amerikaanse soldaten dus aan land kwamen in Frankrijk. Om Frankrijk te redden in de Eerste Wereldoorlog van het Duitse offensief. Een soort slotoffensief van de Duitsers dat nog bijna lukte ook.
2: Ja, Prachtige gesten van Macron, maar ook slim. Want uh, je kunt uh, Trump geen groter genoegen doen dan hem volledig alle eer van alles te geven.
3: En hij was ongelooflijk jaloers. En heeft ze gezegd, ik wil ook zo'n parade. En toen heeft de burgemeester van Washington, dat is natuurlijk een democrat, die heeft gezegd, nou, de, de, de wegen en de straten zijn hier zo lam. Hebben zo weinig geld mede dankzij u. Dat die, die tanks kunnen helemaal niet over die straten rijden. En die burgemeester heeft echt ongeveer alles gedaan. Waardoor zij natuurlijk zeer populair werd bij de achterban uh, om dat tegen te houden. En nu onlangs op 4 juli had dan Trump zijn eigen Salute to America uh, parade met alles erop en dran. En dat was een complete kopie, on steroids natuurlijk, van de katochtse
2: Ja, hoewel de tanks uh, toch een beetje langs de kant moesten
3: blijven staan. Die mochten niet echt rollen. En dat was dus vanwege die burgemeester. All politics is local.
2: Ja, we, we hebben een uh, historische rubriek elke week... en we kijken ook een beetje wat is nou het moment... nou ja, die 14e is natuurlijk een moment... om weer
3: een beetje aandacht aan Frankrijk te besteden. En het is nu precies 230 jaar geleden... dat het 14 juli 1789 was... de dag dat de Parijse bevolking de Bastille... De, dus het bastion, dat was dus een fort... aan de rand van de stadsmuur bestormde... om de gevangenen van de staat die daarin zaten te bevrijden... Het probleem was, er zat maar één iemand in. Dat was dus vooral een symbolisch gebeuren. En wij weten dat koning Lodewijk XVI van Frankrijk... in zijn dagboek in Versailles voor die dag één woord schreef. Wat er gebeurd was. Rien. Niets. Ja. Dus het was een dag als alle anderen. Misschien zelfs nog wel minder. Nog minder, want hij was ook niet wezen jagen. Dus hij schreef niet wat hij altijd deed. Hoeveel patrijzen en herten hij had doodgeschoten. Er was niets gebeurd wat hij de moeite waard vond om op te schrijven. Want Versailles was zo ver weg, grappig genoeg, hè, letterlijk, van Parijs... dat hij helemaal geen berichten had gekregen.
2: Hij wist niet eens nee. wat er gaande was. Nee. Soms houden ze dat ook een beetje verborgen, hè? De, de, de mensen net onder
3: de koning. Ja, natuurlijk. De Parijse prefect van politie was vooral bezig met uh, gedoe. Die dacht niet, ik moet even een eilbode naar zijn majesteit sturen. Dat ging via heel veel tussenlagen. Het is dus misschien wel een onderwerp voor het volgende seizoen een keer. Hoe nieuws, politiek nieuws, in vroeger eeuwen dus heen en weer ging. Eén klein detail, gewoon even. Het gaat toch over Frankrijk. Koning Hendrik II van Frankrijk stierf tijdens een toernooi. Want hij kreeg een speer in zijn oog. Zo gaan die dingen. De Spaanse gezant was aanwezig. Die stuurde wel een eilbode naar het escoriaal. Naar onze koning Philips II. En dat was een ongelooflijk goed spionnennetwerk... met eilbodes en paartjes. En de brief... van koning Philips II... waarin hij dus de koningin van Frankrijk... Zijn, zijn medeleven uitdrukte... was eerder bij haar... dan het nieuws dat haar man dood was. Dankzij de goede systemen... van Philips. En dankzij dus de slechte... ...hierarchische, hoe gaan we de koningin vertellen... ...dat moest natuurlijk niet zomaar iemand doen... ...nee, dat moest de kardinaal van Parijs doen... ...dus, die moest eerst worden ge... dus dat moest met heel veel tussenlagen van hiërarchie... ...en natuurlijk ook van godsdienstige hiërarchie... ...voordat Larraine mocht weten dat haar man dus een speer in zijn oog had gehad.
2: Terug naar de val van de Bastille, 130 jaar geleden.
3: 230 jaar Jaap.
2: Terug naar de Bastille, 230
3: jaar geleden...
2: Wat wil jij in deze rubriek bespreken, PG?
3: We gaan het nu niet over de Franse Revolutie hebben. We hebben tenslotte al de historische de anti-revolutionaire partij onlangs gedaan. We gaan het hebben over iets wat ja, iets unieks in de Franse politieke geschiedenis, maar ook in de Franse letterkunde en de Franse kunst en cultuur. Wat de Fransen noemen durze vu. Het gaat om een boek van 1276 bladzijden dik. Dat heet Lettre à Anne, 1962-1995. Verscheen in het voorjaar van 2016. En mijn arme vriendje Farid Tabarki moest het meeslepen vanuit de stationsboekhandel Gare du Nord. Waar hij het op mijn verzoek inderdaad aantrof. En de volgende dag zuchtend en kreunend dat kwam brengen. Want het is heel dik. En het is een heel bijzonder boek. Het bevat de liefdesbrieven van meer dan 30 jaar lang. Meer, het zijn 217 brieven. Ansichtkaarten, gedichten. Kleine billiardoe, telegrammen. Tussen een man van 46. En een jonge vrouw van 19. Toen Hoe zou je, je billiardoe in het Nederlands vertalen? Zachte biljetjes. Zachte biljetjes, dus lief, Liefdesbriefjes. Kleine, uh, ja, kleine aantekenetjes. Je vous aime. Die zitten er dus ook allemaal tussen. En die man, dat was François Mitterrand. En Anne was Anne Perngeau. Zijn geliefde. En François Mitterrand kennen we natuurlijk allemaal
2: als de president van Frankrijk. De langstzittende president van Frankrijk van na de oorlog. En die brieven zijn natuurlijk in de mooiste taal. Zo'n beetje waarin je de liefde kunt verwoorden. Misschien op het Italiaans na. Het Frans. En het Russisch. En voordat we straks een aantal citaten ook uit het Frans krijgen. Wil ik toch even in het Nederlands een klein stukje voorlezen uit zo'n liefdesbrief uit 1970. Om echt meteen enorm die indruk te krijgen. Mitterrand, aan Anne, ik hou van je lichaam, het plezier dat in mij stroomt als ik je mond bezit, het bezit dat alle vuren ter wereld in mij doet branden, jouw plezier dat oprijst uit de vulkanen van onze lichamen, vlam
3: in de ruimte, ontbranding. oei. Dit zegt nog iets. François Mitterrand was een zeer begaafd literator. Uh, hij publiceerde als politicus, voordat hij president werd, zal ik maar zeggen... ...zo om het jaar, om de drie jaar, twee, drie jaar... ...een bundel met essays. En dat zijn dus, was bijvoorbeeld een toespraak bij de 150ste geboortedag van Victor Hugo... ...een beschouwing over de poëzie van Mallarmé... Uh, een, 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 ...een dagboek wat hij bijhield bij het lezen van Thomas Mann... Uh, een, ...een lezing die hij gaf over de Franse cultuur, over Van Gogh... En dat bundelt hij dus om de zoveel jaar. In Frankrijk hoort dat ook een beetje. Hè? Bij een politicus, je moet cultureel geverseerd zijn. Je moet memoires, je moet filosofische boeken schrijven. In Richard Nederland deed dat allemaal. En die boeken zijn om te smullen zo mooi geschreven. In Nederland bestaat dat bijna niet, hè? Nee. Ik zeg het gewoon maar, nee. Dit is domineesland. Misschien in, in, in Groot-Brittannië wel een beetje? Nee, niet filosofisch. In Duitsland wel, denk ik? In Engeland, Duitsland zeker. In Engeland bij de Brit is het meer dat je bijvoorbeeld een boek schrijft over een ander politicus. William Hague, zijn prachtige boek over Wilberforce. Boris Johnson over, over Churchill. Over Churchill. Uh, dus dat gebeurt wel. Uh, Roy Jenkins, de voorzitter van de Europese Commissie, die een nog dikker boek over Churchill schreef. Bijna zo dik als dat van Andrew Roberts. Maar echt alles met alles verbinden, dus politiek... Cultuur, letterkunde, uh, schilderkunst, filosofie, religie. Ook over godsdienst. De geschiedenis van Frankrijk. Je inspiratiebronnen in het verleden. Over Marx. Over, nou. over je bezoek aan Cuba. Als, uh, dat soort dingen. Iemand die een heel
2: klein beetje een poging waard af en toe in Nederland... is Frits Bolkestein. Die uh, ik als Amsterdammer ook vaak in uh, de theaters zie. Genieten van, uh, van wat hij ziet. En hij heeft zelfs een tijdje een klein rubriekje gehad... in het weekblad De Haagse Post... waarin hij als een soort theatercriticus functioneerde. Ja,
3: dat was natuurlijk onderdeel van de firma... want zijn vrouw was actrice. Helemaal. Typisch Nederlands mercantil. <lacht>
2: Je ja, bedoelt een beetje het mes snijdt aan, alle, aan
3: beide kanten. <lacht> Zo is het. Nou, kijk, François Mitterrand was... denk even wat Elmar Brok heel recent tegen ons zei... dat hij zei, die dreigesturen... De drie mensen die voor hem Europa hebben gemaakt. Kohl, Mitterrand, Delors. Nou, dat zegt wel iets als een Duits politicus. Dus Delors, nou ja, dat wisten we. Maar Kohl en Mitterrand gewoon voor hem op één en dezelfde voet. Als maker van Europa en dus ook van de Duitse Ja, inheid.
2: Mitterrand die natuurlijk op, het, op het, 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 het mooie moment voor Duitsland... de, de Wiedervereinigung uh, een cruciale rol heeft gespeeld... doordat ...te steunen door, door er wel iets voor terug te vragen... ...wat heel belangrijk was voor Frankrijk... ...namelijk in feite het afscheid van de Denemark... ...en daarmee in feite ook en de komst van de euro... ...waardoor de vernederende devaluaties van de Franse Frank
3: niet meer nodig waren. Ja. Mitterrand werd in 81 president... ...toen had de Franse president nog een zittingstermijn van zeven jaar... ...dat was te danken natuurlijk aan Charles de Gaulle, zijn grondwet... En in 88 werd hij zelfs tamelijk glorieus herkozen. En bleef dus 14 jaar president. Dus toen in 89 de muur viel... was hij dus op de toppen van zijn aanzien. Namelijk aan het begin van zijn tweede termijn... na, na die tamelijk triomfantelijke herverkiezing. Laten we niet vergeten... Mitterrands bijnaam, een van de vele bijnamen... was Le Florentin. Oftewel de Machiavellist. Weet jij dat Mitterrand nog op staatsbezoek is geweest? In de democratische DDR om dus de DDR, die toen dus niet meer door de communisten werd geregeerd... aan te moedigen in de onderhandelingen als het ware zijn huid te duur te verkopen aan Kool. Ja, en hij wilde ook persoonlijk nog eens even zien hoe het daar toe ging. Want hij was helemaal niet zo voor die wedervereniging. Toen het eenmaal duidelijk was dat, er, dat het geen andere kant meer op kon... typische machtsrealist, ging hij zijn vriend Helmut Kool natuurlijk voluit steunen... en werd dus die deal gemaakt... Europese eenwording, dus politieke unie. Politieke unie lukt alleen met een muntunie. Dat was natuurlijk dus de filosofie van Delors, niet van Mitterrand.
2: Ja, Mitterrand was er ook heel uh, sterk in... om een toch namelijk geslepen oplossing... vanuit het Franse
3: oogpunt te verkopen... als iets wat volstrekt logisch was. Precies, Cartesiaanse logica... gecombineerd met een groot idealisme. L'Europe-unie... Ja, en dan Frankrijk natuurlijk als de leidende macht in dat verenigde Europa. Want Frankrijk had een veto in dus de Veiligheidsraad. Frankrijk had een atoombom. Frankrijk had zijn eigen raketten voor inruimte.
2: Ja, Wie mooie, kon dat zeggen? Het mooie is altijd als je een, een Franse politicus uh, de lof hoort zingen van Europa. Dan moet je een beetje tussen de regels door luisteren. En dan zie je toch ook vooral het woord Frankrijk
3: in vette letters staan. La grande nation dans l'Europe... Nou, Anne Penjot, moeten we toch ook nog even... Hè? Ja, wie was zij? Zij was een student, euh, de dochter van vrienden. Euh, hè, hè. Zij kenden elkaar al vrij lang. Toen ze 11, 12 was, euh, hebben ze elkaar dus ontmoet. En zij was eigenlijk als meisje, dus al dol op hem, maar dat was nog ja, in het netter, zullen we maar zeggen. En toen zij dus 19 werd, zijn ze begonnen elkaar te schrijven. En twee jaar daarnaast hebben ze voor het eerst samen een reis gedaan en, en zijn ze een liefdespaar geworden. Daar zullen we het zo over hebben, want die reis is iets heel bijzonders. Zij studeerde dus kunstgeschiedenis, was een zeer begaafde jonge dame. Dat blijkt natuurlijk ook wel uit ja, die brieven die over kunst en literatuur en over alles gaan. Hoewel de brieven zijn natuurlijk van één kant. Ze zijn geschreven door François Mitterrand. De brief van Anne, die lezen we niet. Nee, een enkele brief van haar aan hem citeert zij in de kleine aantekeningen bij de brieven. Uh, als bijvoorbeeld het echt nodig is, bijvoorbeeld dat hij zegt, uh, het spijt me dat ik je in de steek heb gelaten bij een bepaalde gelegenheid. Ik, ik zou komen, maar ik kwam niet. Dat ze dan... Enkele keer dus het briefje van haarzelf citeert. Ik schreef toen boos naar hem dit. Ik begreep ook dat de
2: publicatie van dit hele dikke mooie boek met die brieven eh, ook door
3: haar bevorderd is. Ja, zij, zij heeft op een bepaald moment met haar dochter besloten uh, dat de tijd rijp was. Uh, en de dochters van François Mitterrand en Anne Pension, Mazarin, was toen volwassen... En is zelf een romanschrijfster. Zij heeft dus, ze heeft dus het literair talent van haar vader. En de artistieke kant van haar moeder blijkbaar in elkaar gecombineerd En wordt dus in Frankrijk nu zeer bewonderd als dus schrijfster van romans.
2: Ja, en Mazarin, die herinner ik mij nog heel goed uit de kranten. Want zij werd op een gegeven moment als
3: de geheime dochter van François Mitterrand ontdekt door de media. Ja, en toen heeft hij haar ook onmiddellijk erkend als dochter om haar dus niet in een soort vreemde positie te brengen. En beroemd is natuurlijk het interview dat hij op de, vrouw, op de televisie... dat ze, ja, wat... Zo, zo, zo. Hij, toen vroeg ze, ja, u blijkt een tweede gezin te hebben... met een dochter van twintig. En toen heeft Mitterrand gezegd, eh, hallo. En wat dan nog? En? Had u wat? So what? Ja werd er nog
2: een, voor, een vervolgvraag gesteld of dachten journalisten kan hij uh, nog over politiek praten? Dit, 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 dit
3: was dit was het wel ongeveer. Het was een jaar voor het eind van zijn tweede termijn. Uh, dus hij was, nou ja, hij was er al toen als we daar bijna, bijna, bijna weggezweefd hè, van de macht en van, 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 van de politiek. Even, zijn even twee van zijn bijnamen. Hij had er vele. Hè, ik had er al één genoemd. De ene in de partij werd hij Ton Ton genoemd. Oompje, oompje. Wat natuurlijk een een, 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 hoe ik zeggen, een variant is van Tintin, KFJ.
2: En, en een beetje wat we in Nederland wel hoorden... ome Joop, over Joop den Aal.
3: Juist. Die komt nog in dit gesprek aan de orde, Jaap. Joop den Aal. En uh, de andere bijna natuurlijk bij de journalisten... en bij de ambtenaren, dieu. God. God. <laughs> Want hij gedroeg zich ook zo. Ja, er was ook een
2: soort um, Franse versie van Spitting Image... Met poppen, dus de politiek. de actualiteit van de politiek. bespreken.
3: Le Grand Vignol. En daar viel de naam Dieu ook om de havenklap. Absoluut. En ze hadden daar een, een acteur. die die pop van Mitterrand. Uh, van een stem voorzag die niet van echt te onderscheiden was. Uh, in de tijd dat ik in Brussel woonde. was dat natuurlijk alle weken. Uh, op de televisie, op de Franse en op de Waalse. TV en ja, dat was voor een politieke gek als ik uh, smullen. Smullen. Dan heb je waarschijnlijk ook wel
2: uh, ooit gezien dat er een parodie is gemaakt op een uh, lied dat door de mensen rond Mitterrand vaak gespeeld werd in campagnes: L'important c'est la rose van Gilbert Becco. c'est
0: la rose.
2: Daar is ook een parodie op gemaakt. En de man die het zong, die had precies die stem, die typische stem van Gilbert Béco. En dat liedje ging een beetje over, oh, daar heb je dat, dat, die vervelende roos
3: weer. Waar ze het de hele tijd over hebben. Ja, want dat was natuurlijk het symbool van de socialistische partij. Van net, net als in Nederland uh, nog steeds eigenlijk wel een beetje. Zeker. Nou, Anne Pinzon was dus uh, een begaafd student kunstgeschiedenis. En werd, uh, zeg maar, conservator, restaurator in uh, het Louvre. En daarna bij het Musee d'Orsay. Want haar specialisme was de beeldhouwkunst van de 19e eeuw. En zo heeft zij een hele belangrijke expositie bezorgd. En ook de catalogus van de beeldhouster Camille Claudel. De geliefde van uh, Rodin. Die als, ware, als, ware als kunstenaar op haar, vanuit haar eigen talent. Uh, dus door die tentoonstelling echt heel zichtbaar werd. Dus ze heeft ook in dat opzicht een belangrijke rol gespeeld. En zij was een belangrijk adviseur van Mitterrand bij de verbouwing van het Louvre. Dus het Le Grand Louvre, zoals dat heette, met die piramide van meneer Pij. Dat hele project is natuurlijk mede, ja, geïnspireerd door hun liefde.
2: En ik geloof ook dat er foto's zijn dat ze door het Louvre lopen, zonder dat mensen
3: toen nog officieel wisten wat er aan de hand was. Ja, want dan nam hij natuurlijk de conservator van de beeldhouwkunst En een kenner, die mocht natuurlijk meelopen met de directeur. Zo ging dat. Zij was ook altijd aanwezig bij alle grote manifestaties. En ook bij de verkiezings... Als hij dan op het Place de la Bastille werd toegejuicht... door zijn aanhang, dan stond zij tussen zijn staf. En Anne heeft uh, François uh, nog een aantal jaren overleefd? Ja, ze leeft nog. Oh, nog steeds? Ja, ze leeft nog. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe oud is ze inmiddels? Ze is van 1943.
2: Oh, dat is ouder. Ja, natuurlijk, dat is ja. nog, nog rel dame. relatief jong. Oudere dame. Relatief dus. jong, ja. En hoe
3: is het uh, met de Mazarin op het moment? Nou, die is dus, uh, he, dus gevierd als schrijfster. Haar romans uh, krijgen prachtige recensies. En ze is vrij recent uh, uh, voor een tweede keer gehuwd. En dat is wel een interessante man. Namelijk dat is de voormalige chef van de geheime dienst van Frankrijk... in de tijd van president François Hollande. Dus ze is nog zeer goed verknoopt in de top van de Franse politiek. En de, met name de Franse socialistische politiek. Dat is opvallend, hè?
2: Ja, ja. En ik wil bijna zeggen... Uh, Ex-chef van de geheimdienst weer een heel, heel ander type. Waarschijnlijk, maar in Frankrijk hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Want ook zo iemand kan van kunst en cultuur houden. En uh, diepzinnige gesprekken erover
3: voeren. Naast zijn spionageactiviteiten. Ga, nou het is natuurlijk vooral een topmanager. Ja, voor de president van de geheimen. En ga er maar vanuit dat het iemand een van de allerbeste leerlingen van de, de ENA... Of zoiets is, hè? zoals in Frankrijk. Al die De jongens.
2: Normaal administration. Exact,
3: exact. Ik normaal. Zijn
2: er trouwens meer van, van, van dit soort
3: uh,
2: uitvoerige en intieme briefwisselingen. van, van hele grote staatslieden?
3: D dit, is, dit is echt bijna uniek, dit. Uh, ik kan er twee bedenken, laat ik maar zo zeggen. Eén, je zult het mij vergeven, is in het Duits. En ja, het is opnieuw Johan Wolfgang van Goethe. Een jaar of tien een grote liefdesrelatie had met Charlotte von Stein. Nou, je hoort het al, dame van zeer. Chicago. Ja, Goethe. We hebben
2: het er al wel eens over gehad, maar die niet alleen uh, dichter was, maar ook nog uh,
3: hoog in het staatssysteem zat. Minister-president van Weimar was. Uh, adviseur dus van allerlei vorsten en natuurlijk ook wetenschapper en nou ja, universeel uh, uh, getalenteerd, uh, de, de vaderlijke vriend van Alexander von Humboldt. Nou, in. Ze hebben de jeugdjaren, dat voordat hij de Humboldt, de twee broers, leerde kennen, was de Charlotte van Stein, zijn geliefde. Uh, uh, die, dat liep op de klippen, uh, die relatie. Uh, maar tot haar dood in nou, 1828 of iets dergelijks, toen was ze 85 en Keuter was een aantal jaren jonger, uh, hebben ze met elkaar geschreven. En die briefwisseling is bijna helemaal bewaard van twee kanten. En dat is dus heel bijzonder. En ja, dat is natuurlijk het mooiste Duits ongeveer wat er is. Dat, ja. En is ook helemaal uitgegeven. En er is een tweede, nog meer echt staatsmanbriefwisseling. Ook zo intiem. En dat is van de tweede president van Amerika. John Adams en zijn vrouw Abigail Adams. John Adams die natuurlijk een, een sterke band met Nederland had. Heel bijzonder. Dus heel veel van de brieven gaan over Nederland. Want die schreef hij vanuit Amsterdam, vanuit Leiden... Uh, uh, waar hij dus ja, voor zijn werk als ambassadeur, want dat was hij. Hij moest dus bij de Nederlandse bankiers geld zien te ritselen voor de opstandelingen. En hij miste zijn vrouw, verschrikkelijk. Uh, ja, die brieven moesten natuurlijk over de oceaan met bootjes. En dat kon natuurlijk geen Engelse bootjes zijn. Nou, je begrijpt. Dus die brieven, als hij van haar dan weer een brief kreeg, dat koesterde hij dus. En dan las hij die brief wel drie keer. En die briefwisseling is bijna volledig bewaard. En die mensen hebben elkaar dus echt, ze zijn alle twee heel oud geworden. Tot in de jaren twintig van de negentiende eeuw. Dus een briefwisseling van wel zestig jaar. Van dus een echtpaar. Ook een liefdespaar. Hè, zonder meer. Maar ook dus een politiek echtpaar. Zij was een van zijn allerbelangrijkste adviseurs. En zij had bijvoorbeeld haar eigen briefwisseling met mensen als Thomas Jefferson. Aha. Dus dat, dat is, ja... Uh, zal ik een heel klein stukje uit die briefwisseling over Nederland.
2: Dus, dus nog, ja, nog even... Dus. Abigail
3: was eigenlijk in die zin al een soort moderne first lady. Zij was de eerste first lady die die rol vervulde... in de zin van een politieke first lady. Zoals
2: later Eleanor Roosevelt ook wel. En natuurlijk Hillary Clinton heel erg. Nancy Reagan.
3: En Michelle Obama. Ja, zeker, zeker. De eerste first lady, even Amerika dan. Hè. De eerste was Martha Washington. Dat was een dame die was een stuk ouder dan George Washington. Ze huwde hem als weduwe. En Martha Washington was een ondernemer. Zij exploiteerde de landerijen. Ze was meer een Lady Bird Johnson. Iemand die zelf, dus als vrouw... een geweldige leidersfiguur was van haar ondernemingen. Haar landerijen met name. Dus dat was helemaal niet zo'n politiek type. Uh, Abigail Adams was een typische politieke vrouw. Die dag na had relaties dus met andere politici. Gaf dus haar man ook advies. Interessant. Nou, Hij, hij schreef aan zijn vrouw vanuit Nederland... Over de twee zonen die hij dus had meegenomen als secretarissen. En die verveelden zich in Amsterdam op school. Want die scholen in Nederland die waren, dat stelde me niks voor, middelmatig. Uh, de leraren zijn niet goed opgeleid. Dus hij stuurde die jongens van 15 en 17 maar meteen naar de Leidse Universiteit. En ze deden een colloquium doktum en ze werden toegelaten. zowel Charles als John Quincy. En toen schreef John Adams aan zijn vrouw. Ik heb ze maar gestuurd. Om daar enige tijd te gaan wonen en onder uitstekende leermeesters hun Latijnse en Griekse studies voor te zetten. En colleges bij te wonen van de beroemde hoogleraren aan de universiteit. Het is daar veel goedkoper dan hier in Amsterdam. De lucht is er oneindig veel zuiverder, het gezelschap netter en de conversatie beter. Wetenschappelijk gezien staat de universiteit waarschijnlijk op minstens even hoog plan als welke in Europa ook. Leven Leiden. En leven het Nederlands universitair onderwijs. Mevrouw van Engelshoven.
2: Over Nederland gesproken. En we gaan weer terug naar de liefdesbrieven van François
3: Mitterrand. Nederland speelt daar ook een, een rol in. Hè? Ja, dat is heel bijzonder. Dat was voor mij toen ik het boek begon te lezen, te bladeren. De grote ontdekking. Ook verrassend dat in de Nederlandse media bijna niemand daarover geschreven heeft. Je denkt dus, dan zullen ze we het wel niet gelezen hebben. de is een cent, maar dat is niet aardig van me. Uh, als ik je nou vertel dat er geen stad in Nederland zo vaak genoemd wordt in deze brieven. Namelijk veertien keer als Delft. Delft? Delft. Amsterdam negen keer. En waarom? De eerste reis van het liefdespaar François en Anne... was in mei 1964 naar Nederland. Vanwege de musea, de schilderkunst. En ja, Delft was hun, hun stad. Vermeer. Vanwege de schilderkunst Ja. Delft? Ja. En in Amsterdam natuurlijk na Van Gogh en Rembrandt. Want daar waren ze dol op. En ja, dat, toen hebben ze natuurlijk ook voor de eerste liefde bedreven. En dat is dus in al die brieven daarna. Hè, dus in die, Ik zal maar zeggen, in die hè, bijna 1300 bladzijden. Voortdurend komt dus Delft of Amsterdam of Van Gogh of Vermeer als codewoord. Want als hij daar haar dan een kaartje stuurde, dan kon natuurlijk iedereen dat lezen. Dus dan schreef hij bijvoorbeeld over La Lumière de Delft. Of L'amour de Delft. F.
2: De liefde van Delft. De bedoeling... Zij wist uh, onze liefde.
3: Juist. Daar gaat het hier ja. over. En toen hij terug was in Parijs. En zat hij dus in de bankjes van het parlement. En dan heeft hij haar een brief geschreven. Over nou, hoe blij hij was. Dat ze nu hè, zijn geliefde was. En dat ze elkaars geliefden waren. En toen schreef hij haar een briefje. Vanuit de bankjes in het parlement. Le bonheur d'Amsterdam c'est an le bonheur de temée. Het geluk van Amsterdam. Dat is aan het geluk van jou te houden.
2: Prachtig. En we moeten
3: nog steeds hierbij
2: beseffen dat François Mitterrand... had natuurlijk gewoon een, een officiële echtgenote. Ja, Daniel Mitterrand. Daniel. Met wie hij dus ook twee zonen had. En die wij ook als televisiekijkers uit die tijd wel goed kennen. Want zij was natuurlijk overal bij.
3: En ze was oh. een zeer actieve uh, politiek. heel linkse dame qua actie voor mensenrechten en emancipatie. Dus in die zin leek een beetje denken. op Lisbeth Den Au. En een beetje op Eleanor Roosevelt.
2: Die dat ook had, ja. allebei hadden. Ja. Uh, maar ondertussen dus deze geweldige liefdesbrieven en deze geweldige liefde die dus in het openbaar niet bekend mocht zijn, Precies. maar die, die tientallen jaren duurde.
3: Ja, tot zijn dood. Ik zal het vertellen, bij zijn dood is dat ook heel bijzonder. Uh, dus in die brieven en uh, die kaartjes komt dus het codewoord voor de liefde, is dus Delft. Of Van Gogh, of Vermeer, of Amsterdam dus ook. Hè? En voor ook heel vaak dus La Lumière de Delft. Nou ze vonden het licht van, in, van die stad, het is natuurlijk dicht bij zee, het is ook heel mooi. En natuurlijk ook het licht van Vermeer in ja. zijn beroemde schilderij Het Gezicht op Delft.
2: Ja, dat is ook wereldwijd bekend. Hè? Dat, dat, dat licht is zo typisch
3: voor de Nederlandse schilderkunst en natuurlijk... Expliciet Vermeer. En Vermeer is natuurlijk onze grootste schilder. Met alle waardering verder voor Van Gogh en, en Rembrandt. Het is een klein oeuvre, maar het is natuurlijk ongekend. Dus hij stuurde vaak, dan kocht hij gewoon een ansig kaart voor haar, hè, in een Van een schilderij van Rembrandt. Of van Van Gogh in Parijs op straat. Hè, dat kan En dan stuurde hij gewoon een kaartje Je pense à vous. Ik denk aan u. Want dat schilderij, dat was dus een soort embleem voor hun liefde. Nou, Kwartig. heel mooi. Zeven jaar na die reis naar Nederland is François Mitterrand in Nederland. Want hij is dan voorzitter van de nieuw opgerichte gefuseerde socialistische partij van Frankrijk, de PS. En is dan dus ook lid van de socialistische ja, internationale.
2: Komt, hij, Mitterrand komt eigenlijk uit een uh, partij die heette
3: de Radicale Partij. Ja, daar is hij ook bij geweest. Hij heeft een eigen partij opgericht van veteranen van de, van de, van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft wel zeven, acht partijen gehad. En Die
2: Radicale Partij, dat is wel even... Uh, Klein detail, dat zou je een soort Macron-partij, een soort D66 ook ja, kunnen noemen. Ja, de radicale partij in Frankrijk was helemaal niet radicaal en
3: ook helemaal niet links. En die zijn dus op een gegeven moment uit een soort pragmatisme met de socialisten gefuseerd? En andere kleinere partijtjes. En die hebben samen toen één partij gevormd, de Parti Socialiste. En de eerste secretaris-generaal daarvan was François Mitterrand. En hij was dus de compromiskandidaat tussen al die verschillende partijtjes.
2: Ja, en uiteindelijk bleek het zijn, zijn
3: werktuig te zijn... naar de absolute macht, althans absolute democratische macht. Dan. Ja. En dus de eerste keer dat hij in die rol... naar de vergadering van de Europese Socialisten ging... was dat in Amsterdam. En de dagvoorzitter van die vergaderingen was Joop den Uil. En wij hebben dus, uh, dat is rond bladzij 800 in dit boek, jawel... dus een hele serie ansigkaarten, brieven... Uh, kleine kattebelletjes van François aan zijn geliefde. Want ja, hij is in Amsterdam en reist dus via Rotterdam... waar hij een diner aangeboden krijgt in de rotisserie... zoals hij dat noemt, van de Euromast. En beschrijft dan dat het eten natuurlijk Hollands was. Ze begrepen, dus dan wist Arn genoeg. <laughs> uh, en dat die Euromast, dat vinden de Hollanders prachtig. Hij zegt, en waar kijk je naar? Je kijkt naar die haven. Een monster dat de oceaan opvreet.
2: Ja, Prachtig. Het was dus niet echt bepaald de
3: Eiffeltoren waar hij dineerde. Nee, en het was ook geen sterrenrestaurant. Nee, echt Hollands vond hij dat. Nou, dan is hij dus uh, uh, onderweg en dan stapt hij eruit in Delft. Ja. En stuurt dan een kaart van de Nieuwe Kerk in Delft aan een kaart, Met de volgende tekst. Ik lees hem voor Delft, Notre Delft. Nou, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Hij zet er dus niet eens François onder of F, wat hij anders deed. Dus deze kaart was, wat ik zei, dit was een embleem van zijn liefde. Prachtig, hè? Uh -huh. En hij moppert die, later die dag vanuit zijn hotel, stuurt hij een brief naar hem. Want hij schreef dus meerdere brieven per dag. Het was een echte literator, die man moest schrijven. En dan schrijft hij, een hotel, omdat hij moppert die moppert die Nederlanders. Ze hebben ook geen gevoel voor hun kunst en hun historie en zo. Want. Ik ben in Delft. En nee, de nieuwe kerk zat al dicht. Hij zei dus, ik kon niet... indachtig aan jou... naar het, de tombe van Guillaume Le Taciturne... en hem groeten namens ons.
2: Dan had hij waarschijnlijk een kleine kniebuiging ook gemaakt... als hij daar wel binnen was geweest. Willem de Zwijger, Guillaume Le Taciturne. Hij ging dus eigenlijk naar een bijeenkomst... van de Europese socialisten. Ja,
3: ja en die vergadering... Ja, die beschrijft hij ook... En daarin komt dus een klein portretje van onze Ome Joop, de Tonton van Nederland. Hij spot een beetje over hem. Hij zegt: ja, we werden ontvangen. En dat was in, blijkbaar voor Nederland en voor Amsterdam heel chic: het Apollo Hotel. Nou, hij vond het allemaal een beetje middelmatig, zullen we maar zeggen. En die broodjes. Nou, dat, dat is in Nederland geldt dit als chic.
2: Ja, het is nu echt, als je er nu komt, dan weet je echt, het is vergane glorie. Maar je ziet wel, het, 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 ooit moet het wat geweest zijn. Ja,
3: en hij spot dan een beetje over Joop den Uyl. Mon Correspondent, mijn Hollandse correspondent. Dat is natuurlijk geen eretitel hè, die hij gebruikt. En die best... Maar dat eens, betekent het niet even knie? Ja, ja, maar ook een beetje correspondent. Het is, het is heel dubbelzinnig. Het is, het is een literator, hè? onthoud dat. Misschien bedoelt hij wel correspondent. Pedant. Ja, nee, nee, nee. Gewoon mijn, mijn afgezant. Iemand die hè, namens de Franse socialisten in Nederland mag doen. Ja, ja. Nee, het is heel dubbelzinnig. En hij beschrijft hem als een beetje een man van de jaren vijftig, namelijk een Guimolais Batave. En Guimolais was de, de, dus de voorganger van hemzelf. Die niet helemaal gelukt was. Als leider van de socialisten. Die dus in de Algerijnse crisis door, door uh, de Gaulle in feite op, opzij werd gezet. En. Waardoor dus die partij jarenlang dus, ja, geruineerd was qua politiek aanzien. Dus de, om Joop den El, dus een bataafse guimolet te noemen... is nou niet bepaald complimenteus.
1: Uh,
2: hij had niet het idee, Mitterrand, dat hier de toekomstige minister-president... binnen enkele jaren van Nederland zit. Wat wel het geval bleek te zijn later. Zeker. Nou,
3: hij had niet het idee dat hij, dat hij een staatsman was. Uh, dat bleek ook, want hij schrijft aan, aan een beetje, echt een beetje vals, hoor. Uh, dat hij de naam van die man, maar niet onthield. En dat hij hem dus ook niet kon uitspreken. Zodat als dan in de vergadering hij de voorzitter, ja, dan... En hij schrijft dus in die brief ook van het lukt me maar niet. Hij heet zoiets als Joop, dat schrijft, en dan Van Lizute. Van Lizute. Van Lizute. En in de index van de, het boek is hij dus ook niet bij de D van der Uil... of de U van der of Uil te vinden, maar onder de V van Van Lizute... Maar is Lizut ook nog een, een woord of is het nee, meer een klank? Het is meer een klank. Ja.
2: En, en hij staat dus in het boek, maar als bij de L van Lizut.
3: Nee, bij de V van, van Lizut. Van van. Helemaal. Dat de Nulle, de Nulle, van, van nu. Nou, nou, kortom, en hij zegt, ook, hij zegt ook tegen Arne, die natuurlijk ja, een jonge vrouw was: Hij zegt, ja, mijn Engels is gewoon niet goed genoeg dat ik het in het Engels tegen hem kan zeggen. Hij was ook zelfkritisch in dat opzicht. Ja, dan voegt hij er één ding aan toe: de verbijstering die die Joop mij dan laat blijken amuseert me wel.
2: Ik heb ooit eens een foto ook gezien van, uh, van Joop van Lieshout in, ik denk in in Parijs met Mitterrand, waarin uh, je Joop honderd uitziet praten en Mitterrand loopt er een beetje naast.
3: Ja, het is nooit iets geworden tussen die twee. Nee. Uh, eind juni 1986 is Mitterrand in Den Haag. Want daar zit... Ruud Lubbers de eurotop voor. 1986. Ja, En dat was dus aan het begin... van de grote doorbraak... door Jacques Delors. We hadden het erover toen in het gesprek... over de bijzondere relatie tussen Thatcher en Delors. Dat Delors die interne markt... doorzette. Dat concept wat zij als het ware zo aanmoedigde. Lubbers ook... En op deze Eurotop werden dus als het ware een heleboel belangrijke beslissingen genomen, waarbij dus de Lore verder kon. We wisten toen nog niet dat drie jaar later die muur zou vallen. En dat is dus zo ja. profetisch was dat hij dat had doorgezet.
2: En dat ze toen op weg waren naar het verdrag van Maastricht, wat eigenlijk de basis is van alles waar wij nu Europa, wat wij nu in Europa zien.
3: Dat wisten ze 86 ook niet. Dat vijf jaar later, opnieuw onder Nederlands voorzitterschap. Dat verdrag van Maastricht zou komen. Met opnieuw Ruud Lubbers nog steeds als premier.
2: En Mitterrand
3: als president. president. Jazeker. En Helmoet Kool als kanselier. En Delors als de voorzitter van de Europese Commissie. Want Delors die kreeg ook een tweede termijn. Zeker. Die is tien jaar lang dat geweest. Wat doet Mitterrand? Die stuurt aan een ansichtkaart Van het schilderij De Vrouw met de Koffiemolen. Van Van Gogh. <laughs> en schrijft daar achterop. Is dit niet l'image ideaal? Het model dat jij nog met moeite verenzelvigen kunt. Je t'embrasse. Hij er een beetje. Ze moet toch betere koffie zetten, vindt hij. Ja. ja. Is de kleine plagerheid. Het verhaal gaat dat Mitterrand zich bij die Eurotop... heeft laten insluiten in het Mauritshuis. Dat heeft hij gevraagd aan Lubbers en dat mocht... De directie heeft dus toen, als daar een paar momenten het museum hè, toen het dicht was of dicht ging of eerder dicht laten gaan. En Mitterrand heeft toen een uur in zijn eentje gezeten voor het gezicht op Delft van Vermeer. En iedereen wist natuurlijk, ja, dit is de literator François Mitterrand, want dat schilderij speelt een sleutelrol in de belangrijkste roman van de grootste Franse romancier van de 20e eeuw, Marcel Proust, A la recherche du temps perdu. Jij en ik weten dat het nog iets anders was.
2: Ja, dat weten we nu ook als we dat boek uh, lezen. Het is, uh, ja, je vertelde het al meermaals, het symbool voor liefde. zijn liefde.
3: Ja, dus Vermeer en, en La Lumière de Delft. Dat licht op die stad. En het, het, het
2: liefst had hij natuurlijk daar met An gezeten in dat Mauritshuis. Dat Daarom omdat uur... hij
3: alleen wilde zijn. En niet met mensen erbij. Ik vind dit zoiets zo bijzonders. Ja, dat, dat, je, als, dat, echt... dat, je, dat je als politicus, als staatsman, al dat was hij, dat er dus een kant aan je is, een literaire, artistieke, maar dus ook, mag ik zeggen, amoureuze kant, uh, die, alsmaar, die gewoon helemaal in je persoonlijkheid is ingesloten.
2: Ja, uh, je had het een beetje net over uh, Job den El, die kwam dus voor in, in een van die, in enkele van die brieven. Gaat het boek verder de bundel brieven en... en, en, en andere teksten verder nog over politiek. Een beetje.
3: Maar het is toch echt vooral de kunst. Uh, ze maakten ook reizen samen. Dus niet alleen naar Delft en Amsterdam. Uh, president Hosni Mubarak werd uh, een soort enabler van dit liefdespaar. Want die wist het dus wel. De Egyptische de president. president. Want ze gingen bijna elk jaar. Zeker toen uh, Mitterrand veel ouder was en ziek was. Gingen ze dus naar Luxor. En naar Sharm el-Sheikh. En dan gingen ze naar die Egyptische oudheden kijken. Naar de musea. En dan zorgde natuurlijk dat president Mubarak... dat het museum wel leeg was en, en dat soort dingen. Dus ook daar... Dus, hebben dus je een, zou kunnen zeggen een soort tweede liefde...
2: van Mitterrand naast uh, Delft. Uh, Egypte.
3: Venetië. Daar hadden ze een bevriend echtpaar. Daar gingen ze bijna elk jaar heen. En dan maakten ze kleine tripjes naar de kleinere kunststeden... in Noord-Italië. Maar interessant blijft dus dat in al die brieven... tot het allereinste het woord Delft... Is het symbool. He, ook Venise, oh prachtig. En bepaalde kerkjes in, in Frankrijk, Saint-Benoît-sur-Loire, ook in, in hun eerste. Ja, dat was ook zo'n soort codewoord. Maar het blijft Delft. Dat is zo bijzonder. Ja. Nou, hij, hij schrijft dus af en toe in die brieven wel over. Nou, met name politici die, zal ik het nou netjes zeggen, waar hij af en toe tegen aanhikt.
1: hikt.
3: Jacques Chirac wordt met enige regelmaat wat bespot. Mevrouw Thatcher, dat die zegt, ze was weer onmogelijk. Helmoet Kool, uh, moeilijk in beweging te krijgen. Dat was natuurlijk een prachtige dubbele grap, gelet op zijn lichaamsgewicht. Ja. Uh, maar het was meer dat soort dingen. Ze deelden vooral dus uh, kunst kunstenaars, bevriende filosofen, bevriende schilders, bevriende schrijvers. Uh, en ook mensen die zeg maar, rond de intieme kring van Mitterrand zelf zijn medewerkers, zijn speechschrijvers. Uh, met die haar dus allemaal kende. De minister van cultuur is ook altijd
2: heel belangrijk... Hè, in, in zo'n Franse
3: omgeving. Je begrijpt dus waarom. Uh, voor de Franse president is dat jij ook de Franse cultuur... min of meer stuurt. Dus dat is echt nog uit de tijd van Lodewijk XIV hè, en Napoleon. De president is de monarch die ook de cultuur stuurt. Vandaar is dus het ook wel president een groot cultureel iets... Hoort na te laten. Een grand, de grand. travaux. Ja, en Mitterrand zelfs meerdere. Ja, want die had. De, Le Grand Louvre, dat beseffen wij natuurlijk nu veel beter. Is in feite zijn monument voor de liefde. Ja, en, en de bibliotheek had hij. Ja, had de bibliotheek. En de Opera de la Bastille. Maar die. Wat ik vind het dus fascinerend. Die, die piramide van glas van pij. Dan moet ik meteen denken aan Egypte. En de ja. liefde voor ja. Samen naar Egypte. Nou. <lacht> Als president in die jaren zijn er veel minder brieven. Want hij wandelde bijna elke dag van het Elysée langs zijn favoriete antiquariaatjes... met een bewaker, soms een secretaris. En dan wandelde hij naar de andere kant van de scène. Een en in een, beetje... zijstraatje, in een zijstraatje, daar woonde Anne en Mazarin, En dan lunchte hij daar. En dan wandelde hij weer terug. Dat was goed voor de gezondheid natuurlijk, hè. Even de benen strekken. Even de benen strekken. En uh, even uh, ja, de literator François Mitterrand. He, dan liep hij langs zijn antiquariaatje. Dit antiquariaatje. De boekinisten aan, aan de scène. En dan was er ook altijd. Ik heb voor u een eerste drukje van, uh, van Malarmé. Wilt u die hebben? Dat zijn diezelfde stentjes die er nog steeds staan. Als je Parijs bezoekt. Exact. Daar had Met... hij zo zijn vriendjes. Die voor hem uh, boekjes uh, deden. De staf van Bill Clinton. Uh, heeft dat ontdekt dit. En dat weten we uit de memoires van George Stephanopoulos. Dat was de woordvoerder van Bill Clinton. En die zei... wij mochten natuurlijk als Amerikaanse staf... niet logeren op het Elysee. Alleen Bill en Hillary. En wij als, wij natuurlijk als brute Amerikanen... barbaren. Euh, naar, wij mochten slapen op de ambassade. Niet op het Elysee. Ja, dat zou maar iets breken. Ja, precies. En hij zegt dus... wij moesten dan wachten tot de president kwam. En, nou, dus ik sta met een dame van de Amerikaanse media... te wachten op de binnenplaats van het Elysée tot de president komt. En die dame was een grote... hij omschrijft haar als een statuesque... all-American blonde. Nou, dan begrijp je wel.
2: Ja, als je in Amerika zapt eh, langs de nieuwszenders... dan zie je steeds van die blonde dames... vertellen wat er aan de hand is. Ja,
3: En Zij was een interviewster... En van het betere soort. En hij zegt... wij staan te praten en te wachten... en er komt zien we een meneer aanlopen... met een hoed en een jas... En een sjaal om. En ze herkenden hem natuurlijk helemaal niet. En die loopt rechtstreeks op die blonde dame af. Neemt zijn hoed af en zegt... Bonsoir mademoiselle. En loopt vervolgens de trappen op. Goedenavond. Mevrouw, jonge dame. Het was in de middag. En ze er Pas toen drongen tot ons door. Het is Mitterrand. En later begreep hij als Amerikaan zonder finesse hè, dat als hij tegen zei 'bonsoir', dat betekent dat kom je vanavond even langs een uitnodiging. Ja, ja, zoals mevrouw Thatcher na haar eerste gesprek tegen haar ambtenaren zei: 'Ah, I know you understand why we don't, why we get along so well. You know he likes women.'
2: Ja, ja, ja. Wat zei je ook alweer over Thatcher?
3: Ah, ze heeft de ogen van Caligula en de mond van Marilyn Monroe. Laat die even tot je doordringen. Les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn Monroe. oui. Ja, ja. Nou, eh, die brieven in de presidentschapstijd zijn er dus veel minder. Af en toe een klein kaartje als hij weg is. Hè, dus bijvoorbeeld op een eurotop in, uh, in Brussel of in, hè, vanuit Den Haag. Dat ene kaartje met dat schilderij. En toch een paar keer per jaar een grote brief. Bijvoorbeeld over Mazarin. Over haar opvoeding. Over haar karakter. Uh, ook over hoe die van haar houdt. En die brieven, dan lees ik wel dat ik denk: van ja. Jullie hebben het er natuurlijk wel een keer over gehad. dat deze briefwisseling ooit wereldliteratuur zal worden. Die brieven waren natuurlijk ook voor Mazarin later. Ja. Want ja, hij was natuurlijk veel ouder dan. dan en dus ook eh, eigenlijk meer opa qua leeftijd dan vader. En ik
2: meen ook begrepen te hebben dat Mazarin ook
3: wel trots is op deze brieven. Zeer. Zij heeft haar moeder zover gekregen. En haar moeder heeft natuurlijk gevraagd, vind je het goed? En zij was er trots op. ze is natuurlijk zelf literator. Is ook bekend hoe,
2: hoe die brieven... Eh... Naar Anne toekwamen, is dat via de post? Of werden
3: die ergens in een, in een jaszak gestopt? Of hoe werkte dat? Op die brieven, het is natuurlijk bezorgd, hè, zoals het heet die brieven. Dus, dus daar wordt bijgezet wat staat erop? En dus af en toe staat erop dat hij vergeten was een postzegel erop te doen. Centimbre <laughs> staat erop. Ja. Dus hij deed ze gewoon in het parlement, ja. in de bus. Ja. En vandaar dus die codetaal, Delft, La Lumière de Delft en dan F... Brieven die dus hij in een envelop deed, dan ondertekent hij die vaak met François. En br br brieven, nou, zijn echt grote liefdesbrieven, François. En dan
1: onderstreept hij zijn naam. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Je vertelde
2: net dat uh, kunst en cultuur in de Franse politiek... Iets is wat er helemaal bij hoort. Hebben andere Frans presidenten ook dit
3: soort uh, brieven op deze manier geschreven? Uh... Nee. Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo dat we van bijna elke Franse president natuurlijk de verhalen kennen over hun zeggen, actieve liefdesleven. Op één na natuurlijk Charles de Gaulle. Charles de Gaulle was een zeer gelovig katholiek uit de 19e eeuw. Getrouwd met madame Yvonne. En hij was natuurlijk een militair. Dus discipline en uh, vroom. Dus ja, Charlotte Gaulle, daar uh, niets. niets. Nee, dat blijft bij Yvonne. Uh, ja, Pompidou uh, uh, ja, is eigenlijk heel jong gestorven. Uh, daar weten we dus eigenlijk niks van. Waarschijnlijk niet. Maar ja, dan we natuurlijk Giscard d'Estaing. Nou, als ik je nou vertel dat die is opgepakt... Midden in de nacht in Parijs. En hij reed in een Maserati. En reed tegen een vuilniswagen aan. Ja. En die vuilnisman, die, dat was een man met een gezond zelfvertrouwen. Die herkende die meneer helemaal niet. Maar die was woedend. Dus die heeft de politie erbij gehaald Want die man wou ook nog uh, gewoon doorrijden. En, uh, hè. De politie begreep natuurlijk onmiddellijk wie het was. En die moesten vaststellen dat hij a. geen rijbewijs bij zich had. En b. dat die auto ook niet van hem was. Die had hij geleend van een dus vriend. Dus
2: hoe dit probleem op te lossen.
3: Ja. ding was ook duidelijk. Het was om de hoek. Bij een chique appartement van leuke jonge dame. Dit heeft jaren geduurd voordat dat naar buiten kwam. Nou dan hebben we nu Jacques Chirac. Jacques Chirac. Dat kon je zien aan hem. Een man die van het leven hield. Lekker eten. Goed drinken. Feesten, hij was een enorme rugbyfan. Dan schreeuwde hij ja bij zo'n wedstrijd, zijn longen leeg, dan gooide hij al lekker alles eruit. Uh, Jacques Chirac was ook een homme à femme, zoals de Fransen dat zo mooi noemen. Ik weet de Fransen ja, je vinden zag dat hem.
2: Nog. Je zag hem ook wel op bijeenkomsten
3: kijken als een bepaalde dames langs liepen. Dan volgde die de stappen, ja. En Bernadette Chirac, uh, die oh, wist daar natuurlijk van. Die tolereerde ook bepaalde actrices, zangeressen en dergelijke. Dat hoort in Frankrijk er een beetje bij. Maar dan de Pompadour-achtige soort tolerantie. Hij had een bijnaam, weten we? Monsieur Cinq Minutes avec Douche. Snel, snel, snel. Ja. Nou, François Hollande. Ja. Weet je het nog? Die foto? Ja, op die scooter. Achter op de scooter van zijn veiligheidsman. Met een helmje op. Want dat moet van de wet. En dan werd hij opgepikt door zijn beveiligingsjongen... op een scootertje voor de deur van Julie Gayet... die beroemde actrice met wie hij deed. Ja, dat oh, was, wat dat pijnlijk.
2: Was, dat was heel treurig. En um, een dingetje, uh, nu we het toch over Hollande hebben... toen dat boek van uh, Mitterrand uitkwam... toen had uh, Le Canard en Cheney, het, het satirische blad... Had een, een cartoon uh, over François Hollande. Ook een socialistische president? Je ziet... De president met die motorhelm in de boekwinkel staan. En hij zegt: Ik wil graag letter A aan van François Mitterrand ingepakt, alstublieft. Want het is om cadeau te geven.
1: Subliem.
3: Ja, subliem. Jouw jou, jou research is weer geweldig. Hulde, hulde, hulde. Bravo, mon ami. Om het even te zeggen. Nou, dan, dan hebben we natuurlijk nog uh, Nicolas Sarkozy. Ja, dat is natuurlijk een verhaal apart. Getrouwd met Cécile... Ze waren uit elkaar. Voor de verkiezingscampagne gingen ze weer even bij elkaar. Daarna is Cécile heel snel vertrokken uit het Elisee. Verwisseld voor Carla Bruni? Nee, niet, nee, 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 hij is een tijdje vrijgezel geweest, zegt hij. En toen kwam die beroemde foto van uh, uh, Sarkozy met zijn, zijn kinderen... en vrienden met hun kinderen en daarbij was... Carla, Bruni, de zangeres, actrice, fotomodel, alles. Die geen relatie met die anderen had. Nee. En dat was in Euro Disney. Vlak voor de kerst. En dat was natuurlijk een minpunt. Want de Fransen vinden Euro Disney natuurlijk een schandvlek. Ja. Daar ga je niet heen als, nee. als cultureel mens. Hier bleek dus dat Sarkozy le président bling bling was. Klatergoud. Maar ja, Carla Bruni was wel een plusje. De mooiste vrouw op aarde als de geliefde en daarna de vrouw van de president. Ja, en haar... Drie koppen groter dan hij ook. Ja En haar muziek ook wel voor
2: de doorsnee Fransman en Française verteerbaar. En actrice en
3: fotomodel en muze van allerlei filosofen. Ze was natuurlijk de geliefde van Eric Clapton, van Mick Jagger. Dus dat was acceptabel. Ja, het, was, het, was, het was grandeur. Ook door haar lengte natuurlijk. Dat is echt letterlijk een figuurlijke grandeur. Emmanuel Macron. Ik ga je een voorspelling doen. De Fransen vinden het huwelijk van Emmanuel Macron fascinerend. Hij is de amour-fou van zijn lerares theater op het gymnasium. Ja. Dat heeft één nadeel. Als Emmanuel Macron, een soort midlife-crisisachtige man van 42, 43, wat hij nu zo langzamerhand zou worden. en dan bijvoorbeeld zo'n actrice zou nemen. dat zullen de Fransen hem nimmer vergeten. Want dan is hij ontrouw. En dan heeft hij geen klasse. Dus zeg maar wat in
2: Nederland misschien ook, soms ook al raar gevonden zou worden. Dat je iets met je lerares hebt. Nee, de
3: Fransen vindt het fascinerend. Maar dan als, moet je wel trouw blijven. Juist. Dan kun je het niet maken. Als, want ze hebben dus geen kinderen. Zij heeft kinderen uit haar eerste huwelijk. En heeft dus ook kleinkinderen. Die zijn dus ook heel veel bij haar. En op het Belizee. Dat vinden de Fransen mooi. Maar OW als Macron het ineens zou gaan doen met euh, nou ja, de voetbalvrouwenkampioen euh, of zo. Of met een actrice of een zangeres. Dat zouden de Fransen. Dus heel, ik denk dat het dat is een voorspelling van mij. Dat zullen de Fransen hem niet meer vergeven. Dat is toch wel
2: opmerkelijk, want de Fransen die zijn dus in feite zeer vergevingsgezind. zeg nog, ze vinden het soms wel mooi als het er wat er een beetje bij. relaties zijn.
3: Napoleon, Louis XIV,
2: Louis XV. En, en, en dat, dat uh, Mitterrands relatie met Anne geheim bleef, dat is begrijpelijk. Maar het was ook weer niet een enorm schandaal
3: uiteindelijk. Nee, hij deed dat om die dochter te beschermen. Die zo van hem hield. De Fransen vinden dat mooi. Alle Fransen, de populaire Franse koningen. François Premier, weet je nog, de vriend van, van Leonardo da Vinci. Le Vergalon, Henri IV. Louis XIV, Louis XV. Ja? Napoleon III, Napoleon I. De Fransen vinden het prachtig. <laughs> Mitterrand stond dus in een grote traditie. Zijn voorganger en rivaal, Giscard, met die Maserati. Valérie Giscard d'Estaing. Ja, die nog altijd leeft. Die wilde natuurlijk Mitterrand toch ooit een keer verslaan. Dat lukte dus politiek één keer, maar de tweede keer niet. Maar als het ging om Lamour, wist Giscard wat hij moest doen. Giscard heeft een novelle geschreven, dus een literaire ding, over zijn over een liefdesrelatie die hij heeft gehad met prinses Diana. Pardon? Jazeker. Prinses Diana? Was de geliefde van Giscard d'Estaing. Zo beschrijft hij zeer teder in die novelle van honderd bladzijden. En ik kan het maar op één manier uitleggen. Hij wou Mitterrand definitief literair verslaan op het voetpad van de liefde. Hoe is dat in Frankrijk ontvangen, die novellen? Met, met verbijstering. Men vond het niet discreet. Mooi, hè? C'est pas discreet. Diana was dood. He? Diana is natuurlijk in bepaalde kringen een halve heilige. Ik zou niet weten waarom, maar het is nu eenmaal zo. Dus dat doe je niet. In sommige kringen wordt ze trouwens ook alweer als ordinair gezien. Dus ja, het is,
2: het is het een of het ander. Je begrijpt hoe ingewikkeld. En was er ook een kern van
3: waarheid in die novellen? Ja, dat, dat kan niet anders. Ja, zo gaan die dingen. Kijk, als zij natuurlijk in Parijs was om kle kleren te kopen. Of uh, anderszins. Uh, vooral bij die Charles weg te zijn. Dan werd ja, dan ze natuurlijk ontvangen. Want jij ja, bent prinses, dan word je natuurlijk ontvangen. Natuurlijk, uh, hè? Ja.
2: ja Daarover gesproken, een klein detail. Uit mijn eigen leven. Uh, ik was een keer op bezoek maar, uh, bij... Jij hebt het de... ook met Diana gedaan. Ik was een keer op bezoek bij... <laughs> ik was een keer op bezoek bij de... Uh, Nederlandse ambassadeur in uh, Parijs. Dat was toen uh, een, een al wat oudere man. Zeer gerespecteerd in het core diplomatiek. Wij zaten daar smorgens om uh, een uur of tien. En ik zag de flessen drank. Die zag ik al, al staan. En ik maakte met een met collega. Ik geloof dat Theo Coulee van de Volkskrant was. Een grapje van zullen we zo whisky of, of cognac aangeboden krijgen. Maar goed, het bleef bij, bij thee en koffie. Um, we hadden zicht op de binnenplaats waar ook wat uh, bolides stonden. Op een gegeven moment ging daar een deur open. Er uh, kwam een man uh, aanlopen die zei, de achterklep van zijn auto opendeed. En uh, er wat tassen in zette. Dat bleek uh, Hans van den Broek te zijn. Uh, die toen denk ik uh, uh, eurocommissaris was. Um, anderhalf uur later toen zei de ambassadeur... "Ja, we moeten nu langzamerhand het gesprek gaan afronden... Uh, want uh, haar majesteit komt zo uh, terug van boodschappen doen. Die was daar blijkbaar ook uh, aan het wandelen in Parijs. En die logeerde daar natuurlijk op de residentie van de ambassadeur. Hier moest ik even aan denken.
3: Ja, ik, ik zal verder geen, nog meer foute grappen maken. Misschien wel leuk over Mitterrand in zijn rol als staatshoofd. Een anekdote. Uh, in 1986, 87... Uh, had natuurlijk president Reagan zijn plan... wat we kennen als Star Wars, gelanceerd. En Europa dacht, wij moeten niet achterblijven... want die technologie gaan de Amerikanen doen... die houden ze voor zichzelf. Dus Europa begon het Eureka-project. En dat Eureka-project was een ding van Mitterrand. Want Frankrijk, atoombom, ruimterakketten, je snapt. En de Franse industrie moest natuurlijk aangemoedigd worden. Dus hij organiseerde een grote conferentie van alle ministers van wetenschap, economie, industrie van de EU in Parijs. En hij bood hen een diner aan in de spiegelzaal van Versailles. Dus namens Nederland was daar onder andere Wim Deetman, minister van wetenschapsbeleid.
2: Guillaume Deetman.
3: Guillaume Pataciton. En Wim Deetman heeft mij dus de volgende dag in geuren en kleuren verteld, uh, toen wij een boterham samen aten, hoe dat ging. Hij zegt, nou, er stond dus een enorme lange, lange tafel. Met allemaal bordjes met je naam. En wij moesten dus blijven staan achter de stoel waar dat bordje met je naam stond. Tot de president binnenkwam. Dus, monsieur Wim Deetman, Piba. Hij zei dus, nou ja, wij stonden dus allemaal te wachten. En dat duurde even. En hij zei, toen ging er een deur open aan de zijkant. En er komt hij zei, een vent binnen. Hij zegt, nou, twee meter tien een garde en met zo'n enorme pruik. Zag ik me bijna op, van: nee, zo'n zo 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 helm met paardenhaar. En weet je wel. Zeer indrukwekkend. Hij zei, en met een stem, ongelooflijk hard, riep hij dus in de volle lengte van die spiegelzaal: Le président de la République, monsieur François Mitterrand. draait <laughs> zich om, rinkelsabel sabel die deur weer in. Er gebeurt niets. Normaal gesproken komt dan Mitterrand erachteraan. Ja, nee, er Binnen gebeurt lopen Even later, de deur gaat weer open. Leedman is een soort heel klein mannetje. Hij zet met zo'n mozart op. Ik een lakij. Ja, zat hij. En die loopt naar een podiumje dat tegen die tafel stond. Met een kleine verhoging, met een apart tafeltje. Met een apart stoeltje. En gaat achter dat stoeltje staan. En er gebeurde weer een tijdje niets. <lacht> en toen ging de deur open en daar kwam Mitterrand. En die loopt naar dat podiumtje. Gaat staan. Die lakij haalt dat stoeltje naar achteren onder zijn billen. Schuift dat onder zijn billen weer aan. En op dat moment kijkt Mitterrand voor het eerst al die andere mensen aan. Dat zijn toch maar ministers. En knikt even. En toen mochten we gaan zitten. <lacht> Wim Deetman, de Calvinistische cau man ja, in optima forma. PG, een koning. Ze hebben ze niet voor niks onthoofd. Ja, ja. Hij vond dit een republiek. In de spiegelzaal verzaaien. verzaai. Hij, hij zei, hij gaat de Roegze als Lodewijk XIV. Dit, dit is ook Frankrijk. En dit is ook een beetje Mitterrand natuurlijk. Ja, die... Ma Ma Macron ontvangt Poetin ook... In Versailles, niet op Delhi's. Ja,
2: en het maakt ook verder niet uit wat hun eigen achtergrond is. Mitterrand, die. was natuurlijk oorspronkelijk katholiek en later agnost.
3: Hij is van alles geweest. Heel rechts. Hij heeft voor fysie maar, gewerkt. Hij is in het verzet geweest. Hij heeft alles gedaan.
2: De cultuur blijft rondom zo'n president hetzelfde. Ja. Je bent. L'état
3: c'est moi. Lodewijk XIV. L'état c'est moi. Ja, ondanks uh, de revolutie. die heeft in feite. De kern van de Franse identiteit niet geraakt. Eigenlijk is de Franse revolutie volledig mislukt. Maar dat vond uh, Groen van Prins er al. Daarom richt hij ook de antirevolutionaire partij op. Weet je nog. Dat is heer een zegen op uw daal. <laughs> nou, uh, Zo'n novelle over prinses Diana dat, ja, dat, gaf dus, dat gaf dus ook aan dat de literaire klasse van Mitterrand. Zoals die brieven ook blijkt. Dat die dus niet werd zeg maar, ingehaald door een ander. Dat bleek ook aan het eind van zijn leven. Uh, hij was net president in 1981. toen bij hem geconstateerd werd dat hij uh, prostaatkanker had. Ja. Dat is geheim gehouden. Net als dat gezin.
2: Hij had ook een, een, een arts die af en toe een rapport uitbracht. en dat was dus. Was eigenlijk vals,
3: waren valse verhalen. Volstrekt. Uh, ze hadden hem de eerste keer een half jaar te leven gegeven. In 1981, ongekend. Nou, dat hij is behandeld en dit en dit. En dat heeft geholpen. In die zin, hij is uiteindelijk in januari 1996, dus kort na zijn tweede ambtstermijn, gestorven. In die laatste, nou ja, twee jaar van zijn leven, heeft hij dus het allereerst dus, dat tweede gezin publiek gemaakt. en Mazarin erkend. Want stel je voor dat ik morgen dood ben en dan. Ja, wat een nou ja, gebaar was om zijn leven ook te ordenen. En hij wilde een aantal boodschappen kwijt. Hij was zeer bezorgd na de val van de muur. Uh, en de Duitse hereniging als pluspunten. Dat het dus in Joegoslavië zo fout ging. Uh, dus dat aan de randen van Europa, denk ook nu aan de Oekraïne en de Krim. Dus de, 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 de zaak weer begon te gisten. Ja, in die gebieden waar men de democratie en mensenrechten nou, ja, niet had meegekregen in de voorbije honderd jaar. Hij was natuurlijk ook zeer bezorgd over de opkomst van mensen als Le Pen. En dan heeft hij dus vlak voor het eind van zijn presidentschap, in 1995, uh, gevraagd. En dat werd goed gevonden of hij het Europees parlement mocht toespreken. Met eigenlijk een soort van de Amerikanen noemen valedictory message. Een afscheidsboodschap. Die toespraak is uniek. Want die, daarin vertelt hij dus over zijn persoonlijke levensgeschiedenis als Franse jongen. Hoe ze Duitsland hadden leren haten. De Eerste Wereldoorlog. Hoe hij zelf dan als jonge soldaat in de Tweede Wereldoorlog... krijgsgevangen wordt geraakt. Hoe dan na de oorlog de verzoening tot stand komt. En wat dat betekent dat dat dus niet vanzelf gaat. De opnames van die speech zijn echt indrukwekkend. Want je ziet mijn oude baas Delors... He, die zit aan zijn voeten letterlijk bij dat spreekgestoelte. Op een bepaald moment tranen uh, nou ja, hem aanhoren. Want je ziet dat Delors beseft. Dit is de laatste keer. Ja. Dat hij dit nog kan fysiek. Daarnaast over. En ja, die mensen hadden natuurlijk zo met elkaar gewerkt. Zoveel samen meegemaakt. Je ziet dus de grote emotie van de altijd wat ingetogen. Uh, bijna Calvinistische uh, Delors. En het is misschien mooi dat we het slot van die toespraak. Met misschien wel de beroemdste citaat weten wij nu achteraf, van alle toespraken van Mitterrand, dat we dat even laten horen.
2: Ja, we gaan even luisteren naar Mitterrand in het Europees parlement in die mooie, oude, wat kleinere maar daardoor ook een zaal met meer cachet wat mij betreft, maar het is natuurlijk ook waar je voor het eerst kennis maakte met zo'n parlement in die mooie oude zaal in Straatsburg.
1: Het moet Wat ik vous daar is presque impossible, Car het moet vaincre Notre histoire, et pourtant, si on ne la vint pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs, le nationalisme, c'est la guerre. Mesdames, ce n'est pas seulement le passé. Cela peut être notre avenir. Et c'est nous, c'est vous, mesdames et messieurs les députés, qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir. Merci.
2: François Mitterrand, op zijn verzoek mag nog een keer spreken in het Europees Parlement met die bekende woorden le nationalisme
3: c'est la guerre. Ja, wat ik u vraag hier is bijna onmogelijk. Want wij moeten onze eigen geschiedenis overwinnen. En toch, als we die strijd niet winnen... u moet weten dat zich dan een wet zal opdringen. Dames en heren, het nationalisme, dat is de oorlog. De oorlog is niet alleen maar het, die van het verleden. Het kan ook... Onze toekomst gaan bepalen. En het zijn u, dames en heren, deputé. Die voortaan de gardien, de garanten van onze vrede zijn. Van onze veiligheid en van die toekomst.
2: Wauw. Het is eigenlijk een tekst om in te lijsten.
3: Ongelooflijk. En je ziet, dus aan het eind van de lange toespraak. Je ziet dus ook dat hij fysiek aan de rand van zijn... Ja, hij moest zich vasthouden, fysiek... En dan, dan, dus tot, als dat dan komt, dat is bijna zoals De Gaulle, hè, zo gro groots. Maar dat was, dit was meer een man die nog één keer alles eruit gooide. En de lor geëmotioneerd erbij. Zeer, uh, Op 22 september 1995, dat is ongeveer dus in diezelfde periode... schreef François zijn laatste brief aan Anne. En die eindigt zo. Mon bonheur est de pensée à toi... ...et de t'aimer. Tu m'as toujours apporté plus. Tu as été ma chance de vie. Comment ne pas t'aimer davantage? Getekend François onderstreept.
2: Um, enkele maanden daarna, in de nacht van 7 op 8 januari 1996... ...stierf François Mitterrand. Inderdaad.
3: En zij was de laatste nachten bij hem in zijn hospice... Zullen we eindigen na die geweldige toespraak... met misschien wel het absolute over-de-top-moment... van het presidentschap van François Mitterrand. Dat was precies 30 jaar geleden. De viering van 200 jaar Franse revolutie. De val van de Bastille. Dus qatar juillet 1989. Let op, dat was dus vlak voor de val van de muur... en dat Europa drie keer over de kop ging. En in Parijs waren alle wereldleiders... en die zaten op tribunes... Op de, zeg maar, de, de, de plek waar de Place de la Concorde die grote obelisk heeft, en waar dan de Champs-Élysées begint. En aan het eind van de ceremonie, dat was een soort optocht van de Franse kunst en cultuur, verscheen voor al die wereldleiders een grote verrassing, dat wist niemand. Er kwam een koor aan van allemaal jonge mensen uit de banlieue, het orkest van het Franse leger uiteraard. Een symbolisch
2: dus, want ja. de, zeg maar, de, de,
3: de achterstandsbuurten? Ja, de revolutie was er dus om de gewone mensen, de armen, vooruit te helpen. Dat was natuurlijk de ook rode socialistische boodschap van Mitterrand. Hij bepaalt ook de, 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 dit feest. En achter de obelisk, terwijl de muziek begon te spelen. verschijnt in een meterslange jurk, gemaakt van de Franse vlag. Dus in de tricolor. Echt helemaal ingewikkeld, letterlijk meters lang, de Amerikaanse sopraan, Jesse Norman. Ze heeft al een keer gezongen in betrouwbare Trouwbare Bronnen. En met dat koor en orkest begon zij dus de Marseillaise te zingen. En zij loopt weg van die obelisk. En er bleek dus een plankier te zijn waaronder mensen stonden die dat droegen. En die begonnen met dat plankier te lopen. Dus zij zweefde, zo leek het, uitgelicht, tussen die Tribunes met wereldleiders, terwijl ze dus met dat enorme volume... want ze had geen versterking of niks, had zij niet nodig... zong zij dus alle coupletten van de Marseillaise. En de beelden die daarvan zijn, zie je George en Barbara Bush... die zie je met verbijstering toekijken... hoe deze Amerikaanse ja, gospelgrootheid, uh, de grote operazangeres, die het had geleerd in Augusta, Georgia, in de gospelkoren... hoe die dus in Frankrijk als zwarte vrouw uit Amerika het volkslied mocht zingen als slot van dit enorme evenement.
2: Sober en doelmatig. Sober en doelmatig
3: zullen we maar zeggen. Nee, niet in Frankrijk. Daar heeft men gevoel voor de natie.
2: We luisteren naar Jesse Norman. En PG, straks uh, kom jij nog even terug... aan het slot van deze laatste betrouwbare bronnen voor het zomerreces. Uh, maar na Jesse Norman ga ik eerst naar Griekenland. Dank je wel.
1: Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
2: Afgelopen zondag koos Griekenland een nieuw parlement. De centrumrechtse partij Nieuwe Democratie kreeg de absolute meerderheid... en neemt de regering over van het linkse Syriza van premier Alexis Tsipras. Ik ga praten met Kaspar Veldkamp, de afgelopen vier jaar de Nederlandse ambassadeur in Athene. Deze zomer neemt hij afscheid. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Kaspar Veldkamp. Ja, goed hier te zijn. U staat in een mooi rijtje, want de eerste ambassadeur... die ik in Betrouwbare Bronnen dit jaar mocht ontvangen... was Pieter Wilson, de Britse ambassadeur in Den Haag. En de tweede was Pim Waldeck, oud-ambassadeur van ja. Nederland in Londen. U bent de derde. Fantastisch, mooi rijtje. U bent ambassadeur en er was natuurlijk afgelopen week... wat gedoe rond de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten. Uh, zijn ambtsberichten aan Londen die zijn gelekt... en die kwamen in de, in de media terecht... De ambassadeur is inmiddels ook uh, vertrokken. Nou, bent u natuurlijk gewend als ambassadeur om heel
0: regelmatig ambtsberichten naar Den Haag te sturen. Ja. Wat dacht u toen u dit verhaal hoorde? Nou, je wil liever niet dat je eigen ambtsbericht op straat komen te liggen. Die moet je in vertrouwen kunnen schrijven, in vertrouwelijkheid kunnen schrijven. Want je wil je, re je eigen regering, wil je openhartig kunnen brieven. Nou schrijf ik zelf niet zo snel hele grote karakterschetsen van, uh, van buitenlandse leiders. Maar dit geval toont wel dat uh, de, de gebruikelijke spelregels in de diplomatie... dat die op het ogenblik uh, niet altijd uh, worden gehanteerd. Dat zie je in, in, in Groot-Brittannië, waar eigenlijk een vertrouwelijk bericht is gelekt door iemand... met bepaalde belangen waarschijnlijk. Maar je ziet het ook aan de reactie van president Trump... die er op Twitter uh, uh, de man voor van alles heeft uitgemaakt... En, uh, en vervolgens uh, is hij ook weg of moet hij ook weg? Dat is, we zitten in een tijdperk waarin de geldende spelregels... van hoe we gaan met elkaar om als landen... niet overal meer worden gehanteerd. En dat niet alleen als het gaat over Turkije of Rusland en dergelijke... maar ook als het gaat over de VS en het VK tegenwoordig. Dat is wel opmerkelijk.
2: Ja. En zo'n ambassadeur, u uh, zelf ook, uh, schrijft natuurlijk naar eer en geweten... wat nee? hij uh, ziet en hoort in het land waar hij gepost ja. is... U zegt al, dit is, dit is heel bijzonder, maar het hoort ook een beetje bij de tijd. Of kunnen we zeggen, ja, het heeft toch ook wel heel erg te maken met... en de situatie in Londen op dit moment... en de situatie in Washington op dit moment? Ja,
0: ja, ja. mijn ervaring eh, zie ik... Eh, ik heb ook in Washington gewerkt in het verleden. Uh, ik ken daar nog steeds heel goed de weg in letterlijke zin... In de, in de kochten van het congres. Maar de spelregels zijn wel volstrekt veranderd. Heel veel is anders dan we gewend waren, ja. Het is ja, maar... dus
2: niet zo dat u als ambassadeur in Athene... of bijvoorbeeld in Tel Aviv, waar u eerst zat... Uh -huh. nu plotseling anders uw teksten zou gaan schrijven... naar aanleiding lijn van deze affaire?
0: Nee, ik denk wel eens dat als ik iets opschrijf... van goh, hoe, hoe, zou, hoe zou dit vallen als het uiteindelijk in, in de krant zou komen... Uh, en soms gaaf je het dan misschien nog wel een beetje bij. Uh, maar ik moet in principe mijn eigen regering... een eerlijk en openhartig advies kunnen geven. Ik richt mezelf daarbij meestal op de beleidsinhoud, moet ik zeggen. Uh, wat, wat schort er aan in het land waar ik zit? Uh, wat vinden wij daarvan? Hoe, wat, kan er, wat zou eraan moeten verbeteren? En hoe kunnen we daar het beste de drukpunten voor zoeken? Uh, dat doe ik meer dan dat ik echt een persoonsschets ga geven. Maar soms zit er wel een persoonlijke schets bij. Ja, als je bijvoorbeeld een bezoeker uh, krijgt... stel de, de Nederlands premier gaat in Griekenland een bezoek... Dan wil je misschien eens van die nieuwe Griekse premier die net is aangetreden... toch nog wel eens een kenschets geven. Daarvan wil je niet dat hij morgen in de krant staat.
2: Nee. nee. Nou is het natuurlijk ook zo dat uh, Griekenland is net als Nederland lid van de Europese Unie. Dus eigenlijk is Griekenland ook een soort binnenland voor ons geworden... als je de EU als binnenland mm -hmm. beschouwt. En het is ook vrij dichtbij. Hè? En er, is ook veel, er zijn ook veel media die we hier gewoon kunnen volgen. En u kunt in Athene de Nederlandse media ja. volgen... Dan zou je denken, ja, is zo'n ambassadeur eigenlijk nog wel nodig? die specifiek van land tot land werkt.
0: Ja, want ik zie dat Europa de afgelopen tien jaar pak een beet... bilateraler is geworden. Het, 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 het zwaartepunt van de Europese besluitvorming... is verschoven van de meer regelgevende machinerie... van de Europese Commissie... meer naar de meer politiek handelende Europese Raad... waar regeringsleiders elkaar in treffen. Dat kunnen allerlei experts, zoals professor Luc van Middelaar... kunnen ons dat uitleggen waarom dat is. Dat heeft ook iets te maken met het soort problemen... waar Europa mee te maken heeft tegenwoordig. Maar we zien dat dat zwaartepunt is verschoven en dat het tegenwoordig meer gaat om de interactie, de, de wisselwerking tussen de EU-technische onderwerpen en wat er in de hoofdsteden van wordt gevonden. Wat voor tussen de hoofdsteden voor een deal over valt te maken, dat het, dan dat het puur in een regelgevende machinerie van Brussel uh, kan worden opgelost. Dus ja, uh, om dan in die hoofdsteden goed te weten wat daar leeft... Zul je toch echt wel iemand te plaatsen moeten hebben? Moet je toch echt wel je antenne hebben? Je bent te laat in, in de EU. In je onderhandelingen over bijvoorbeeld meerjarenbudgetten en dergelijke. Je bent te laat als je naar de vergadering in Brussel gaat. En dan pas je punt gaat maken. Je moet heel goed weten van tevoren. Waar moet die Spanjaard mee thuiskomen? Hoe zit het met die Franse regering? Wat, wat willen die Polen? Uh, je, moet, je moet dat van tevoren in kaart brengen. En daar is het, daarvoor is het heel handig. Als je je eigen ambassades in die landen dat doen. En dat, dat grijpt veel verder dan wat er in de media staat. Dat gaat echt over de standpunten met betrekking tot details... van bijvoorbeeld een EU-meerjarenbudget. Dat gaat veel ver, verder en dieper. Daar moeten je mensen over op pad. Nederland heeft zich daar de afgelopen jaren ook op ingesteld. Betekent ook dat wij in EU-lidstaten ook diplomaten hebben... die kersverse kennis hebben van hoe het EU-onderhandelingsspel werkt. En dat is denk ik belangrijk. Ik heb in het verleden vele EU-vergaderingen meegemaakt. Ook Europese toppen meegemaakt. Ik weet hoe dat schakelt. Maar mijn voorganger had dat ook. En voorganger had het ook.
2: Ja, Om het beeld te schetsen. U bent onder andere als jong ambtenaar. Particulier assistent van de staatssecretaris van Europese Zaken geweest. Dick Benschop.
0: Ja, precies. Dat betekent dat je alle reizen voorbereidt. Dat betekent ja, Ik was de manus van alles voor die man. Ja.
2: En dan kom je ook overal. En ook op de, ja, de meest onverwachte en interessante plekken.
0: Ja, dat was een interessante tijd, absoluut. Uh, uh, dat betekende dat we... Hij was staatssecretaris voor Europese zaken. We bereiden onderhandelingen voor over Europees asielbeleid... over miljardenbudget, over van alles wat, wat er voor Nederland in Europa... aan belangen te verdedigen was. Uh, we reisden niet alleen naar Brussel. We reisden bewust ook naar al die hoofdsteden. En met die hoofdsteden kwamen we goed binnen. Hij was ook eigenlijk een beetje de rechterhand... van toenmalig premier Wim Kok. Ook in politieke zin. Uh, dat betekende dat we echt binnenkwamen in, in Londen in, op 10 Downing Street. Uh, dat we naar Duitsland gingen naar het boendeskanslerambt. Dat we in Frankrijk naar het Hotel Matignon gingen van de Franse premier en dergelijke. We zijn overal geweest. En de, die toegang is dan ook wel heel belangrijk. Want het gekke is
2: dat die functie, staatssecretaris uh -huh. van Europese zaken, die bestaat niet meer in Nederland. Ja. Je was al een tijdje niet meer.
0: Nee, het is, uh, het is uh, een tijdje al samengevoegd met het, de functie van minister van Buitenlandse Zaken. Er zijn wel eens mensen zoals Caroline de Gruyter, een journalist en columnist, die pas suggereerden... maak een speciale vicepremier voor Europese Zaken. Want het is natuurlijk wel zo dat dat Europese vlak een, een hele eigen soort vierde bestuurslaag is geworden. Boven gemeente, provincie en rijk hebben we daar natuurlijk al hele grote belangen te verdedigen. En het is goed om dat, om dat goed te organiseren, goed te verankeren. Dat gebeurt denk ik op dit moment prima. Uh, Stef Blok doet dat. Met uh, een team wat op buitenlandse zaken zit dat tegelijkertijd ook de minister-president bedient. Uh, dat zijn belangrijke dingen. Ja, ja
2: en de minister-president heeft natuurlijk ook nog zijn eigen raadsadviseurs die, die hem ook bij het Europese beleid helpen.
0: Ja, op zich is dat een klein team. Uh, wat heel erg voor de, de inhoudelijke voorbereiding samenwerkt met buitenlandse zaken ook. Ja.
2: Bent u het eens met uh, Caroline de Gruyter? Zou het goed zijn als zo'n functionaris, zo'n politieke functionaris op het ministerie van de
0: premier komt? Uh, ik ik heb zelf had gedacht dat het beter is die toch buitenlandse zaken te houden. Omdat uh, anders ook de premier zelf meteen de volle politieke verantwoordelijkheid krijgt. Voor wat er met die functie een rol speelt. Nu kan hij nog altijd tegen zijn uh, buitenlandse collega's zeggen. van ja Dat is voorbereid door mijn minister of staatssecretaris. En die overrule ik nu. Uh, dat, en ik denk ook dat het handig is om de... Uh, EU-coördinatie en beleidsvorming... dicht te beleggen bij de organisatie... die aansturing geeft aan onze bilaterale... ambassades in Europa. Omdat uh, die uh, van de hoed... in de rand weten, zoals ik daar straks uitlegde... hoe, uh, hoe de hazen... lopen in, in Europese hoofdsteden. Ik denk ja. dat je dat contact hecht moet houden. Maar ik heb er wel over nagedacht... toen ik dat las van Caroline de Gruiten, Want ik kan me herinneren... Uh, dat uh, zo rond... 2002 dit ook wel een idee was wat toen in de Partij van de Arbeid leefde. Maar laten we een vicepremier of een speciaal minister voor Europese zaken aanstellen. Uh, en uh, ook om aan te geven hoe belangrijk dat onderwerp voor Nederland is.
2: Ja, ja bij verschillende partijen komt dat af en toe op. Ik herinner me ook bij D66 dat Brinkhorst er ook wel eens voor heeft gepleit. Een speciale minister voor Europese zaken. Ja. En dan misschien wel inderdaad op algemene zaken.
0: Ja, in sommige landen zie ik dat ook zo. Uh, ik ben daar eigenlijk wel blij mee om, om de reden die ik aangaf... dat het in Nederland uh, het onderwerp stevig bij buitenlandse zaken is belegd... en dat algemene zaken, de staf van de premier, daar prima tevreden mee is.
2: En misschien ook wel goed omdat de minister van buitenlandse zaken... u noemde de naam Stef Blok ja. al... Die is natuurlijk op zijn reizen over de wereld. Uh, moet hij ook steeds uh, niet alleen het Nederlandse belang. Maar ook uh, het Europese belang in de gaten houden. Uh -huh. Dus het speelt eigenlijk altijd.
0: Ja het speelt altijd. Het is wat dat betreft in elkaar geschoven. Uh, ik denk dat ook de hele, het hele idee van Europa in de wereld. En wat is in Europa in die wereld. Ook in relatie tot de toenemende rivaliteit tussen de VS en China. Dat dat belangrijker wordt. Uh, en dan is het, uh, is het uh, prima om dat te beleggen bij dezelfde persoon. Als die uh, in, de, in de rest van de wereld rondreist buiten Europa. Ja. ja.
2: We gaan het zo over wat er de afgelopen vier jaar in Griekenland is gebeurd... en hoe we dat ervoor hebben. Maar toch nog even over de techniek. U valt dus onder buitenlandse zaken. U werkt voor het Koninkrijk, maar u valt rechtstreeks onder buitenlandse zaken. Nou was het natuurlijk zo dat de afgelopen jaren in Griekenland... ging het heel erg over de financiële en de economische crisis. Dus ook over de euro. En het ging ook over de vluchtelingensituatie... waar Griekenland direct mee te kampen had... Betekent dat, dat dat u dan ook met uh, de ministeries die daarover gaan in Nederland veel contact hebt?
0: Ja, ja, ja. ja. Kijk, ik ben benoemd door de ministerraad, zoals iedere ambassadeur, beëdigd door de koning. Ik werk in principe voor heel Nederland. Dat uh, betekent voor de regering, ook voor oppositie. Als er een uh, parlementariër bijvoorbeeld langskomt... Jesse Klaver pas gehad, Thierry Baudet al eens een keer langs gehad, uh, Maar ik werk ook voor de Nederlandse samenleving. Dus als er een maatschappelijke organisatie... wat vluchtelingenwerk of iets dergelijks langskomt... dan sta ik daar ook, dan help ik die ook. Uh, uh, als ik kijk naar het werk wat ik afgelopen jaar heb gedaan... dan stond dat heel duidelijk in het teken van de euro... En van de migratiecrisis. En uh, op die terreinen werkte ik daar ter plaatse rechtstreeks samen met de lokale ministeries van Financiën, met de Centrale Bank in Griekenland. en met het Migratieministerie als het over migratie ging. en de, alle instanties die daarbij horen, denk aan de Asieldienst. En zo is het hier ook. Uh, ik werk met Buitenlandse Zaken ik zorg dat ze nooit op informatie achterstand komen te staan, maar het meest direct werkt mijn team toch wel op het gebied van de euro met de directie buiten onze financiële betrekking van het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. We werken ook rechtstreeks met het ministerie van Justitie en Veiligheid, als het migratie gaat. He, want de Europa is een soort bestuurslaag en ben je een ambassadeur in een EU-lidstaat... dan ben je dus heel sterk bezig met die onderwerpen... die in relatie tot dat land op de Europese agenda staan.
2: Ja, en, en Dijsselbloem, die zich natuurlijk het meest heeft beziggehouden... destijds met die crisis als voorzitter van de Eurogroep... die heeft natuurlijk een eigen team, ook een beetje vanuit Brussel... maar hij maakt ook gebruik van... Ja, het zijn eigen Nederlandse mensen die, die toch al in Athene zitten. Ja,
0: ja, die vijf jaar lang heeft hij heel duidelijk gebruik gemaakt... ook van onze ambassade en ook in zijn informatievoorziening... want we is een heel klein team in Brussel... dat zeg maar de agenda van de eurogroepen voorbereiden. Uh, maar gaat het om duiding van wat speelt er nu politiek in Griekenland... en hoe moeten we dat relateren aan de volgende eurogroepvergaderingen... wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor de Griekse regering kwam men toch sterk bij mij terecht. En uh, uh, ja, dat, dat, dat is heel duidelijk. Ook de keren dat hij op bezoek is gekomen... Uh, werd het door de ambassade, werd het door mijn team georganiseerd. Van, van de logistiek en de auto's en de afspraken... tot uh, de inhoudelijke voorbereiding van bij deze contactpersoon... bijvoorbeeld hij sprak met oppositieleider, dat soort mensen. Bij deze contactpersoon kun je dat verwachten... kun je best deze punten nog eens benadrukken, et cetera, ja.
2: U trad aan half 2015. Uh -huh. Dat was net het moment dat er een half jaar een nieuw kabinet zat van Alexis Tsipras. Ja. Gevormd door de Syriza partij. Dat is eigenlijk een coalitie van een aantal kleinere radicaal linkse partijen. 13 bij elkaar. En die partij die had de verkiezingen gewonnen omdat de kiezers eigenlijk het wel gehad hadden... Uh, met uh, zowel de, de conservatieven, de Nea Democratia, als de uh, Paasok-partij, zeg maar, mm -hmm. de oude Sociaaldemocraten. Uh, dus deze ja, toen echt populistische uh, hele linkse partij, die sprong in dat gat en die won de verkiezingen. En die kreeg het meteen aan de stok met Europa, want ja. die hadden niet zoveel zin in die hele strenge eisen die in de eurozone gelden. Ze konden er ook plotseling en onverwacht een referendum. Aan, ...waarin ze de bevolking vroegen... ...stemt u maar eens over die plannen die Brussel heeft. Op het moment waren er trouwens nog geen hele specifieke plannen uit Brussel... ...maar iedereen kon natuurlijk nagaan wat dat zou worden. Toen stemde 62% van de Grieken tegen de plannen... ...die ja. ze nog niet kenden. Er was toen de minister Janis Varoufakis... ...die ook heel erg uh, tegen die plannen was in Griekenland. En dat was ongeveer het moment dat u binnenkwam als nieuwe ambassadeur.
0: Ja. Ja, het waren heftige tijden. Uh, en het was ook het grote vraagstuk. Gaat Griekenland uit de euro vallen, de Grexit, of, of niet? En dat had ook voor burgers allerlei gevolgen. En er stonden lange rijen voor de geldautomaten. Er kwam geen geld meer uit de geldautomaat. Dat, dat, soort, uh, dat soort zaken. Capital controls werden ingesteld. Uh, bedrijven konden niet zomaar meer rekeningen naar het buitenland en zo.
2: Ja, juist op dat moment hè, van, ja. van dat referendum. Er kwam op een gegeven moment het bericht... u kunt nog maar 60 euro per
0: dag uit ja. de muur halen. Ja, precies. En heel veel mensen wilden zoveel mogelijk... gingen iedere dag weer naar de geldautomaat... omdat ze dachten, als ik nu nog euro's heb... Dan, dan blijven, die, blijven die van waarde, want stel dat Griekenland uit de euro valt en we gaan opnieuw naar een soort drachme die meteen razendsnel gaat devalueren, dan word ik een heel stuk armer. Dus dat was echt wel een, 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 spannende, een spannende situatie, een spannende een situatie ook met veel demonstraties, heftige demonstraties, molotov cocktails en dergelijke. Dat is uh, een, een spannende situatie ter plaatse geweest, maar natuurlijk ook op het Europese vlak. Er is een hele lange, in juli 2015, een hele lange Europese top geweest... die uiteindelijk toch besloot een derde leenprogramma af te kondigen... van totaal 86 miljard om Griekenland nog eens te redden. En dat werd verbonden aan allerlei voorwaarden, hervormingsvoorwaarden. Het hele pakket keerde zich telkens maar uit... Het is niet helemaal uitgekeerd, maar het keerde zich telkens uit... in kleine partjes, in tranches. Maar om een tranche te verkrijgen... moest Griekenland eerst een aantal hervormingen doorvoeren. Wetten veranderen, et cetera. Dat, uh, dat is best stevig geweest.
2: Ja. En u kwam dus binnen op een moment dat uh, sowieso... Nederland en de Europese Unie... Uh, ja, de visie op Griekenland eigenlijk helemaal moest herijken. Van wat, ja. wat zijn dat voor mensen die nu aan het bewind zijn? Wat willen ze eigenlijk? En ze roepen dingen, maar vinden ze dat ook? Of zijn ze toch bereid om misschien nieuwe stappen te zetten in onze richting? Is het niet een heel moeilijk moment om te beginnen? Want er zijn vooral vraagtekens.
0: Ja, er waren heel veel vraagtekens. Kijk, de... de uh... Die regering die aan de macht kwam, die kwam voort dus uit een, uit een soort radicaal-linkse beweging. Die sloot ook een coalitie met een populistisch rechtspartijtje, ook nog eens. Uh, dus het waren ineens populistische amateurs aan de macht. Het waren niet de mensen die men gewend was mee te, uh, mee te werken. En zij waren ook niet gewend te besturen. Het was een was een partijtje wat een aantal jaren daarvoor slechts 4% van de stemmen haalde. En, en nu ineens aan de macht was.
2: En in Griekenland is het ook zo dat er meteen een aantal topambtenaren vervangen worden. Ja. Hè? Dus ze moesten ook nog mensen leven waarvan ze misschien niet eens wisten dat ze ze hadden.
0: Ja, en heel veel van die mensen haalden ze van de filosofievakgroepen van de universiteiten en dergelijke. En dat waren misschien intellectueel zeer geleerde mensen. Maar niet mensen die praktische bestuurlijke ervaringen hadden. En zo
2: hadden. iemand was eigenlijk ook Janis Faroufakis, die toen ja. minister van Financiën werd. Ja.
0: Hij was een bekend economisch blogger en, en hoogleraar. Je uh, uh, kunt zich allemaal wel herinneren hoe hij eruit zag. Kale man met een leren jas op de motorfiets. Uh, het, 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 het oogde ook allemaal heel anders. Uh, Tsipras, Varoufakis en dergelijke dachten echt ook... wij zijn de verbeelding aan de macht. Met ons komt de verbeelding aan de macht. Zij voelden zich een voorhoede, een avant-garde in Europa. Zij dachten, wij gaan het nu veranderen. We gaan het ook nog eens uitleggen in Europa hoe het gaat veranderen. En dan krijg je in Spanje Podemos aan de macht. En dan zal... Frankrijk, Hollande ook wel bijdraaien? Wij gaan Europa veranderen. Het is een pro-Europese, radicaal linkse partij. En zij dachten echt dat ze in Brussel de zaak wel even konden wijzigen.
2: En ze waren dus ook er oprecht van overtuigd dat zij uh, zulke slimme plannen hadden, dat die zouden kunnen werken.
0: Nou, ze, ze geloofden in ieder geval wel in hun eigen plannen. En, en hebben enorm onderschat wat de machtsverhoudingen in Europa waren. Dat een, een, een Duitse of een Nederlandse of een Finse regering in de eurozone ook een eigen publiek heeft. En ook een eigen democratie. En ook iets thuis uit te leggen als regering. En dat die helemaal niet zo happig waren op het zomaar kwijtschelden van, groot, van grote schulden bijvoorbeeld. Uhm, dat element hebben ze heel duidelijk onderschat. Ik kan me dat zelf ook wel herinneren. Uh, dat kort nadat ik aantrad uh, dat ik een gesprek had met een adviseur van premier Tsipras en dan bracht ik een boodschap van de Nederlandse regering en die adviseur die probeerde mij persoonlijk ervan te overtuigen dat die boodschap de verkeerde boodschap was, dat het de verkeerde koers was van de regering. Mij persoonlijk jaren later door de wol geverfd van hoe dat gaat in de Europese contacten begreep hij ook, ik krijg een boodschap van de Nederlandse regering, dankjewel, fijn dat u die mij brengt, dan kan ik die in de grote puzzel passen van waar de Europese regeringen staan en hoe ik daar mijn koers in kan varen. Maar nee, zover waren ze nog niet. Ze waren bezig je persoonlijk te overtuigen van hun ideologische gelijk.
2: Ja, want de kern eigenlijk van wat u doet, de diplomatie, is uh, je proberen in te leven in je tegenstander of in ieder geval in je gesprekspartner en te kijken waar uh, misschien gemeenschappelijke belangen te vinden zijn en waar tegenstellingen te overbruggen zijn. En die houding hadden zij dus in die fase helemaal niet.
0: Ja, en dat doe je overigens altijd met het Nederlands belang voor ogen. Ik, ik heb altijd voor ogen. Waar staat de Nederlandse regering? Wat vindt de Tweede Kamer? Eh, hoe, eh, waar zien wij Nederlandse belangen op een bepaald terrein? En ik probeer henden er ook van te overtuigen... ...dat wij ook een, soms een andere kijk hebben op Europa... ...dat we het niet ter plaatse over hoe we eens hoeven te worden... ...maar dat in het naast elkaar leggen van die verschillende blikken... Uh, ...wij misschien wat wijzer worden over hoe we ons doel willen bereiken. He, dat, dat, dat heeft de Nederlandse burger toch wel behoefte aan.
2: Ja... Op 6 juli 2015 uh, trad Janis Varoufakis af. Was u toen al ambassadeur?
0: Nee, nee, toen was ik er nog niet. Dus ik heb hem niet meer als minister meegemaakt, eh, helaas.
2: Ja, <laughs> ja. want zijn, zijn, zijn plaatsvervanger die eigenlijk al veel Europese ja. raden... Uh, ja, deed. Die nam het toen over en ja. daar kon men eigenlijk meteen veel beter mee werken. Ja.
0: ja, en wij als Nederland ook, meer omdat hij in Rotterdam is geboren. Hij is in Groot-Brittannië uh, opgegroeid. Uh, ik denk dat hij, deze man is ook radicaal links, radicaal linkse opvattingen. Maar uh, had veel beter door hoe de Europese machtsverhoudingen lagen. En had ook veel beter door waarom wij... Als een land als Nederland, of een land als Oostenrijk of Finland of Slowakije, de landen wat strenger stonden ten opzichte van de Griekse situatie. Waarom wij een kijk hadden zoals we die hadden. En dat respecteerde hij op zich. Hij kon het er niet mee eens zijn. Hij wilde het anders. Maar hij respecteerde waar wij vandaan kwamen. Misschien ook wel door zijn, 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 zijn internationale achtergrond. En daar viel goed mee te werken. Ik heb bijzondere gesprekken met deze man gehad. Waarbij we uh, uh, heel goed konden samenwerken over... wat is de eurogroep van volgende week? Wat staat er op de agenda? En wat spreken we nou af? En welke boodschappen kon ik daarvan meenemen... Of... Brengen. Maar bij het verlaten van de Kamer zei hij dan toch wel eens van... Ja, Caspar je moet niet vergeten. Het beste bedrijf is toch een staatsbedrijf. Dus hij was toch echt wel een, 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 een puur linkse, linkse man. Maar een met een pragmatische inslag.
2: Hij sloot nog net, net niet af met een gebalde vuist.
0: Nee, nee. Ja, die heb ik ook wel eens meegemaakt. wat <lacht> <lacht> bijzondere, bijzondere ontmoetingen gehad. ja,
2: ja, ja. ja. En toen um, moest die nieuwe minister van Financiën moest nog zijn eigen parlement overtuigen, maar dat, dat lukt eigenlijk niet meteen, hè? want op een gegeven moment heeft, uh, probeert Tsipras besloten om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, want een deel van zijn
0: eigen fractie ging nog steeds niet mee ja. met ja. de veel meer gematigde plannen. En het deel is ook uit de partij gestapt. Hij heeft zijn eigen partijtje opgericht. Die zijn toen in september 2015 onder de kiesdrempel verdwenen. Daarmee was het wel duidelijk dat Tsipras, die de verkiezingen won, dat hij een koers had om. Dat hij het mandaat had om door te
2: gaan. Ja, en je zou kunnen zeggen dat, dat hij daarna definitief meer een middenkoers is gaan, gaan varen. Dus bezuinigingen. En hervormingen, zoals Europa die vroeg, daar, daar ging Griekenland toen aan meewerken.
0: Ja, kijk, hij heeft een, 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 een kolotumba, noemen ze het in het Grieks, gemaakt. Hij heeft een, een koprol gemaakt. Hij heeft een, een, een referendum uitgeroepen tegen dat leenprogramma. En enkele weken later sloot hij het toch... Uh, en uiteindelijk is dat door de Griekse kiezer geaccepteerd. Ik heb me wel eens afgevraagd waarom, hoe zit dat? Daar blijken hele focusgroepen over te zijn geweest. Dat
2: ja, is raadselachtig natuurlijk.
0: Ja, maar veel mensen hadden toch het idee, veel kiezers hadden het idee... deze man heeft het tenminste geprobeerd. En uh, liep inderdaad tegen de grenzen van de mogelijkheden op. En we accepteren, hij heeft het tenminste geprobeerd. Dus het is heel raadselachtig dat hij zo'n koerswijziging heeft ingezet... maar het is wel geaccepteerd. En sindsdien... Kun je zeggen dat Tsipras langzaam, maar zeker toch richting centrumlinks is opgeschoven? Uh, misschien zien hem
2: nu ook af en toe in Europees verband bij Frans Timmermans en ja. de Spaanse premier Sanchez uh, zitten voor overleg?
0: Ja, hij steunde ook openlijk Timmermans in alle uh, besluitvorming over de topbenoemingen. Openlijk. Hij was openlijk kritisch over Weber. Steunde openlijk Timmermans. Uh, uh, je ziet hem meer als waarnemer nog steeds formeel. Met de Sociaaldemocraten optrekken. Tegelijkertijd, het is niet echt een, een volledig sociaaldemocratische partij. Dat wordt het ook niet. Ik heb pas nog eens aan iemand van Syriza gevraagd. Krijgen jullie nou nog een, een Baat-Godesberg moment? Zoals de Duitse sociaaldemocraten dat hebben gehad in Jaren 50, geloof ik. Waarin ze het marxisme afzworen. en echt voor de sociaaldemocratie kiezen. Ik zie Syrië dat, dat niet morgen doen. Het blijft een partij die. een jaar of tien geleden nog steeds maar 4% had. De structuren van die partijen. en veel van de activisten. blijven puur linkse. Zeer linkse mensen, wel pro-Europees overigens. Ik denk dat dat ook heeft meegespeeld.
2: Ja, dat is ook bijzonder, dat, ja. want, want uh, niet elke populistische stroming in Europa is pro-Europees. Ja. Sommigen zijn zelfs fel tegen ja. Europa. Kijk maar naar een aantal Nederlandse partijen.
0: Ja, en op links zie je ook wel eens, kijk maar in Frankrijk, Mélenchon en dergelijke, dat, dat, dat uh, populistisch links ook niet pro-Europees is. Maar in Syriza heeft altijd een, een pro-Europees element gezeten. Men wilde Brussel veranderen, maar men was wel voor Europese samenwerking. Ik denk dat dat heeft meegespeeld ook in die kolotumba van, in die koprol van Cyprus. Hij heeft waarschijnlijk praktisch gekeken van als ik uit de euro stap, dan moet ik eerst met mijn hele samenleving een enorm dal in voordat we daar weer uitkomen. Dat is een praktisch argument. Ik denk dat er ook een ideologische reden was om niet uit die euro te stappen, omdat ze in wezen een pro-Europese afkomst hadden en een pro-Europese doel voor ogen.
2: Nou is het gekke, Europa werd steeds tevredener over die regering Tsipras. Eigenlijk de, 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 mm -hmm. de tweede regering Tsipras. Ja. Uh, ze hielden zich keurig aan de afspraken, hebben soms zelfs doelen overtroffen. Het beter gedaan dan, dan mm -hmm. hoefde. Ze hebben ook een overschot op de, op de begroting. Dat is ook, was ja. ook een eis hè, van Brussel. Ja. Dus Europa tevreden, maar de Grieken langzamerhand steeds minder. En ze hebben nu ook gekozen voor uh, de oppositiepartij. Ja. De, de, zeg maar de, de conservatieven die vroeger al heel vaak aan de macht waren.
0: Ja, ik denk dat je, dat je ziet, uh, globaal heeft inderdaad de regering Tsipras heeft, heeft, uh, het leenprogramma uitgevoerd. Uh, ze hebben al die, die vereisten van ons. Die hebben ze, althans op papier, uh, hebben ze die ingevoerd. Dat kon ook met de merkwaardig sterke fractiediscipline die ze hanteerden. Wat dat betreft waren ze kennelijk toch communistisch genoeg om heel goed te beseffen wat macht is en machtsverhoudingen. Dat hebben ze, het is geen frivole linkse partij. Uh, dat hebben ze gedaan. Uh, uh, dat leidde wel... Vaak tot tevredenheid inderdaad bij de crediteuren en bij de instellingen. Vaak waren ze ook wel te langzaam of te laat. Dat zeg ik er wel bij. Uh, maar uh, overal is, uh, viel het wel mee. Uh, uh, maar voor de Griekse kiezer is de crisis ja, nog niet over. De, de regering Tsipras vorig jaar augustus kunnen verklaren... kijk eens, wij zijn nu klaar met het derde leenprogramma. Wij zijn klaar met de gehate memoranda. Wij komen uit de fase van in totaal drie leenprogramma's sinds 2010... Uh, we staan weer op eigen benen. Er is nog wel een soort verscherpt postprogramma, toezicht. Dus de uh, experts van de instellingen als Europese Centrale Bank en dergelijke... komen nog regelmatig op bezoek en kijken. En wij spreken de boeken controleren. Maar men kon meer zelf bepalen, meer zelf doen. En men raakt ook economisch wat uit de crisis. Er is weer groei. Laag, maar er is groei. Het zit onder de 2%. En
2: de Griekse kiezers denken niet... De, dat hebben ze goed gedaan. We, we worden weer van vol aangezien in Europa. Laten we ze daarvoor belonen.
0: Nee, ik denk dat de Gries, veel van de Griekse kiezers uh, nog steeds lam geslagen zijn door de jaren van crisis. Vergeet niet dat de economie sinds het begin van de crisis een kwart is ingeklapt. Dus heel veel mensen zijn, hebben echt ook hun besteedbaar inkomen erg omlaag zien gaan. Er zijn
2: geloof ik 300.000 bedrijven gesloten.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. En heel veel, kwart van de meer dan een kwart van de winkels was op een gegeven moment in Athene dicht. Dat soort, dat soort zaken.
2: Ja, dus... en ik dat in acht jaar tijd. Dat is dus nog een wat langere periode... maar in acht jaar tijd de pensioenen... 23 keer verlaagd zijn?
0: Ik weet niet of het 23 keer is uit mijn hoofd... maar ze zijn heel vaak verlaagd, inderdaad. Het minimumloon is niet hoog. Uh, de, 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 als je afgestudeerd bent in Griekenland... Uh, aan de universiteit en je gaat 750 euro verdienen... dan ben je blij, bij wijze van spreken. Uh, uh, maar... Ik denk dat een heel groot stuk van de middenklasse in de crisis ook door de bodem is gezakt. Ik zie dat letterlijk als ik wel eens door wijken van Athene... de minder welvarende wijken van Athene wandel... dan zie ik uh, mensen in vuilnisbakken... en vuilniscontainers graaien van een type dat ik dat in Nederland niet makkelijk zie doen. Uh, uh, er is dus echt wel heel veel, uh, heel veel schade. En, uh, en heel veel Grieken zijn nog wel enigszins in die situatie. Dan kan het macro-economische papier wel beter gaan. Maar als het met jou nog steeds vrij slecht gaat. En vergeet ook niet, er is een be vrij beperkt sociaal zekerheidssysteem. Uh, veel beperkter dan wij dat kennen. Ja, ik geloof
2: veel... dat een derde van de mensen geen zorgverzekering heeft.
0: Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar het is inderdaad vrij, vrij veel. En je hebt ook hele gezinnen met kinderen en kleinkinderen die eigenlijk afhankelijk zijn van het, het pensioen van een van de opa's of oma's. Dus het is, een, het is, een, het is, het is bepaald geen vetpot. En die, die armoe en die ellende wordt nog zoveel mensen gevoeld... gevoeld dat die weinig boodschap voelde aan de boodschap van Cyprus van we staan weer op eigen benen en het wordt weer beter... en onze levens worden beter. Hij heeft dat krediet niet gekregen. Ik denk dat er ook zoiets is als lusure de pouvoir, als de Fransen zeggen. De, het zijn hele intensieve... Jaren aan de macht geweest voor die partij. Ik vind dat eigenlijk voor een partij die zoveel heeft moeten bezuinigen in die regeringen. De score electoraal nog meevalt. Ze zitten boven de 30% wat ze hebben gewonnen. Nou, dat zie je in Nederland niet zo gauw. Ja. ja, dat was inderdaad
2: mijn, mijn secundaire gedachte ook. Zo, zo slecht hebben ze nou ook weer niet gedaan.
0: Uh, in de verkiezingen. Ja, ja.
2: ja. en die, die nieuwe democratie die heeft uh, 40% gehad. En dan heb ja. je ook meteen... De absolute meerderheid in zetels. Hè? Want er zit geloof ik een soort bonus in dat systeem. Ja,
0: ze hebben een interessant systeem. Nog steeds. Want uh, het in principe wordt in de toekomst afgeschaft. Maar ze hebben een systeem waarbij de grootste partij. 50 zetels. Van de totaal 300, 50 zetels bonus krijgt. Het is een één-Kamer-parlement. Het is alsof je bij ons, de grootste partij... 25 zetels extra in de Kamer heeft. Nou, dat, dat geeft slagkracht. En hiermee heeft uh, Kyriakos Mitsotakis... van de nieuwe democratie... Heeft hiermee ook met, die, uh, met die 40 heeft ook een absolute meerderheid... in het parlement gekregen.
2: Ja, en die uh, Kyriakos Mitsotakis... hij is 51, iets ouder dan Tsipras. Mm -hmm. Die is nu 44. In 2016 werd hij leider... van ja. die partij... Ik zei al, die was heel vaak aan de machten. Je had eigenlijk ja. die partij en de PASOK die altijd om en om regeerde. En dan meestal die Nea, nea Democracia ja. uh, nog het meest. Mm -hmm. uh, zijn vader was uh, premier.
0: Begin jaren negentig, ja.
2: Zijn uh, zus is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Dora Bakoyannis heet ze. Ja. Zijn neef, dat is weer de zoon van die zus, is sinds kort burgemeester van Athene. Ja. Met andere woorden, er is een soort uh, dynastie weer teruggekomen.
0: Ja, het wordt ook wel de Griekse Kennedy's genoemd. Uh, hij, hij is inderdaad tellig uit een, uit een uh, zeer goede politieke familie. En toch geldt hij als een vernieuwer en een hervormer. Hij werd ook door in een open uh, voorverkiezing werd hij gekozen. Tot, tot verbazing van velen. Als, uh, als, als, als leider van die partij. Hij was niet per definitie de kandidaat van de nee. elite in de partij. Nee, nee die partij... Griekenland werkt met verschillende clans. En die partijstructuur is eigenlijk veel meer eigendom van een concurrerende clan. De Carmelis-clan. En de familie Mitsotakis, vader Mitsotakis, toen die premier was. gold ook als een van de meest liberale premiers die Griekenland ooit gehad heeft. Deze jonge nieuwe premier nu, zijn zoon, Kyriakos Mitsotakis, is een... Een, 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 een jeugdige overkomende man. Eh, hoog opgeleid in het westen. Harvard, Stanford. Nog eens een keer Harvard MBA. Eh, McKinsey gewerkt. Echt een soort consultantsbenadering. Eh, technocratisch. Redelijk zakelijk. Hij eh, heeft ook en, nog een
2: eigen beleggingsbedrijf gehad.
0: Ja. en, en hij geldt, ik, ik zou hem centrum rechts plaatsen. Weet je, hij doet mij wel eens denken. Als ik Nederland zie. Hij doet me wel eens denken. Zowel, soms aan Mark Rutte en soms aan Wopke Hoekstra. Het is een, een, een centrumrechtse uh, praktische en, en, en beleidsmatig goed voorbereide man. Uh, en, uh, u, u zegt ook uh, hij is liberaler dan sommige anderen in zijn
2: partij. Ja. Betekent dat dat wij van hem kunnen verwachten dat hij misschien ook wel de um, bedrijfsmonopolies die vaak ook van families zijn in Griekenland, mm -hmm. dat hij dat gaat aanpakken?
0: Dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Krijgt die grip op die partij? En kan en wil die, die voldoende hervormen? Die partij, Neo Democratia, ja, is een EVP-partij. Maar in praktijk een soort optelsom van CDA, VVD en PVV. Uh, in die partij. Dus vind... heel veel
2: stromingen, heel veel vleugels? Ja,
0: ja en in die partij vind je. En minderheid aan wat liberale, hervormingsgezinde mensen zoals hij zelf. En toch ook wel heel veel mensen die de gevestigde zakelijke belangen en grote zakenfamilie vertegenwoordigen. Dat is dus
2: best gevaarlijk voor hem ja. om zo te beginnen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk nu een goede uh, klinkende verkiezingsoverwinning. waarmee Die zou die kunnen gebruiken om die partij ook zelf te hervormen. Maar het risico is dat hij die partij onvoldoende meekrijgt.
2: Heeft hij ook invloed gehad als nieuwe partijleider op wie de kandidaat werden gesteld voor de lijsten? Ja.
0: Ja, en ook nu natuurlijk invloed op wie de ministers zijn. Uh, 51 ministers en staatssecretarissen, een heleboel. Uh, en daarvan zijn 21 heeft hij van buiten de politiek gehaald. Dus echt dus mensen, mens, technocraten, experts en dergelijke. Dus hij heeft een beetje gekeken naar wat Macron doet en dat willen kopiëren.
2: En ook mensen met internationale ervaring?
0: Ook mensen, zeker met internationale ervaring. Ik denk
2: 51 dat de, bewindslieden, is dat, zijn dat dan meer dan in de oude regering zaten?
0: Eh... Uh, Net iets minder of ongeveer evenveel. Oké,
2: okay, dus daar is geen grote verandering nee, in dat,
0: dat, Wat. Nee, uh, uh, waar we wel enigszins van schrikken... is hoe weinig vrouwen die heeft aangesteld. Uh, voor iemand die zich tot hervormingsgezin proclameert... daar zitten van die 51 zijn er maar vijf vrouwen. En daar krijgt hij dus internationaal van media en dergelijke ook veel kritiek op.
2: Ja, want als we nu bijvoorbeeld naar Europa kijken... en naar alle nieuwe posten die daar worden ingevuld... daar is nu langzamerhand toch wel het idee van dat als het even kan, dat de helft vrouw moet zijn. Maar dat is in Griekenland dus niet zo.
0: Nee, hij zegt dat. Hij, hij heeft nu gezegd in een interview... ja, ik heb heel veel vrouwen benaderd, maar die wilden niet. Nou, oké. Okay, die discussie, die, die kennen we. Uh, hij zegt, ja, vele twijfelden toch... of ze er politiek in wilden. Nou, oké. Okay. Het uh, was denk, dus
2: waarschijnlijk uh, één telefoontje... en ja, daarmee basta. Terwijl, ja, soms moet je dat even wat beter inkleden allemaal.
0: Ik weet niet hoe dat is gegaan. Het valt nee. mij op dat er internationaal kritiek op is. Ik denk dat, dat hij voor een aantal uitdagingen staat... niet alleen met zijn eigen partij... krijgt hij die mee om de zaken te hervormen. Ik denk dat hij ook voor een uitdaging staat... Uh, relatief zwakke bestuur van Griekenland. relatief zwak functionerende overheid. Veel zwakker dan wij in Nederland vaak willen aannemen.
2: Ja, ze hadden ook, om haar voorbeeld te noemen... Uh, geen kadaster in Griekenland.
0: Nee, dat hebben wij als Nederland onder andere helpen opzetten... via een soort technisch assistentieproject... dat nu voort is voortgezet door de Wereldbank. Betekent was dat betekent dat dat nu,
2: nu er wel een kadaster is... Dat er nu ook belasting betaald wordt uh, voor bezit, bijvoorbeeld?
0: Er is nu voor een groot deel een kadaster uitgerold. Ik moet, geloof ik, in 2022 heel compleet zijn. En we hopen dat dat lukt. Er is een onroerende zaakbelasting, die was er vroeger ook niet. Die onroerende zaakbelasting wordt gehaat. Uh, Kiriakos Mitsotakis heeft ook beloofd dat hij die gaat verlagen.
2: Ja, met 30 wil hij het verlagen.
0: Ja, dat ja. is wel
2: dat vanuit Europa is, denk ik, het idee. Mm -hmm. Ja, doe dat nou even niet, want er zijn wel andere prioriteiten.
0: Ja, kijk, hij heeft zich opgeworpen in de verkiezingscampagne als iemand die opkomt voor de belangen van de middenklasse, die leed onder een hoge belastingheffing uit de Syriza-regeringen. Uh, inderdaad, is het een Europees vraagstuk uh, waar hij zegt nu lastenverlichtingen te willen. Hij gaat er plannen voor indienen al deze zomer. Uh, Waar, hoe gaat hij dat financieren? Hoe is dat fiscaal gedekt? En dat is iets waar wij als Nederland natuurlijk naar kijken. Wopke Hoekstra heeft er als minister van Financiën na de laatste eurogroep meteen al iets over gezegd wat in alle Griekse kranten is gekomen. Van ja, Wacht even, er zijn wel afspraken. Mevrouw Merkel heeft dat inmiddels ook al gedaan. Er zijn wel afspraken, er is een hele set van afspraken gemaakt tussen Griekenland en ons als crediteurenland in de eurozone, waar we van wel van verwachten dat Griekenland zich daaraan houdt. Ik ben ook heel blij dat ik als Nederlandse ambassadeur een aantal maanden geleden al tegen Kyria waar toen nu nog in de oppositie zat... dat ik tegen hem heb gezegd... Eh, toen hij het had over... Ja, ik, wil, ik wil lastenverlichting... ik wil de primaire begrotingsoverschotdoelen... die Griekenland door jullie is opgelegd verlagen... dat ik hem geen mandaat had... om hem veel illusies te geven daarover. Dat is natuurlijk ook de rol van een ambassadeur... is dat je... Een, een politicus waarschuwt van jongens, besef wel, hier heb je de toestemming van de gehele eurogroep voor nodig. Ik denk niet dat de Nederlandse minister van Financiën zoiets zomaar in onze Tweede Kamer zal willen verkopen.
2: Ja, de nieuwe minister van Financiën, Christos Stajkouras, die heeft de afgelopen dagen ook gezegd, wij willen gaan uh, heronderhandelen met ja. de eurogroep.
0: Ja. Over de voorwaarden. Ja, ook daarover. Ik heb ze weinig illusies gegeven. Wat mij is opgevallen nadat ik dat... en een aantal van mijn collega's ook dat een aantal malen had gedaan... is een paar maanden terug uh, is Mitsotakis zijn boodschap enigszins gaan bijstellen. En heeft hij niet meer gezegd... ik wil meteen lagere primaire begrotingsoverschotdoelen. Uh, hij is gaan zeggen... ik wil daar in een later stadium... de crediteuren, de eurozone, landen van overtuigen... En ik zal eerst vergaande hervormingen laten zien. Ik zal laten zien dat ik een echte hervormer ben. Veel meer dan die Tsipras. Ik ben de echte hervormer. Ik ga echt dingen veranderen, openbreken. De overheid hervormen, het onderwijs hervormen. Maar ook van alles op economisch gebied. Je zult zien dat de groei dan terugkeert. En dan pas kom ik naar jullie toe. Om jullie echt te proberen te overtuigen. Om die strakke afspraken waar Griekenland aan moet voldoen. Om die enigszins te versoepelen. Ja. Nou, ook daar, ik heb hem geen... Uh, illusies willen geven, ook niet kunnen geven. Dat mandaat heb ik ook niet. Ik vond dat duidelijk. Dat is typisch de rol van de ambassadeur. Dat ik wel moet zeggen, besef... Jij moet die afspraken dan wel proberen te maken. Maar we moeten allemaal met iets thuiskomen. Ja. En wij vinden dat die afspraken ook ergens toe dienen. Wij willen geen transferunie. Wij willen niet dat, wij willen dat, dat uh, zoveel mogelijk van het geld wat is uitgeleend terugvloeit. Uh, je kunt bij ons niet aankomen met, met een hele verandering van een totaal pakket. Wat is onderhandel, uitonderhandeld ja, met en, Griekenland. En
2: toch zegt uh, Mitsotakis dingen die ons in noord West-Europa als heel vertrouwd in de oren klinken. Die je hier ook hoort bij verkiezingen als er een crisis is geweest. Uh, hij zegt ik wil de economie herstarten. Kleine efficiënte staat. Onderwijshervorming. Minder bureaucratie. Minder monopolies. Uh, innovatie. Investeringen. Groei van de export, ja, dat is eigenlijk wat wij hier ook altijd in, in, ja. in Nederland horen bij verkiezingen.
0: Ja, veel van wat hij zegt, ook over lastenverlichting, verbetering van het ondernemingsklimaat dat echt nodig is, het aanzwengelen van investeringen dat echt nodig is, zijn dingen waar wij op zich achter staan. Want we willen natuurlijk ook dat die economie weer oppakt en gaat groeien, want dat is ook in Nederlands belang als lid van de
2: eurozone. Ja, veel bedrijven betalen iets van 70%
0: belasting. Ja, heel veel ZZP'ers ook lijden onder hele hoge belastingdruk. Er is buitengewoon veel bureaucratie. Je kunt, je kunt niet zoals investeren even bij één loket je juiste stempels halen. Je moet naar twintig loketten bij wijze van spreken. Uh, het is, het is een, 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 niet een makkelijk, altijd een makkelijk land om zaken te doen. Ik merk dat ook aan de Nederlandse bedrijven die er zitten die wij er als ambassade vaak mee helpen. Hoe moeilijk het soms is om de juiste vergunningen te krijgen. Je ziet dat ook in de internationale uh, rankings in de internationale scoreborden en dergelijke van, van bijvoorbeeld de Wereldbank over het gemak van zaken doen, waar Griekenland heel laag staat. Uh, je ziet dat ook in de, in de, in de rangorders van concurrentiekracht, dus die sommige organisaties uh, opstellen. Uh, de IMD heeft er zo één. Uh, concurrentiekracht, waar Griekenland pas ook weer een plaats gedaan is. Dat is uh, een, een managementopleiding in Zwitserland. En ieder jaar stellen ze een, 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 een lijst samen van welke. Westerse economieën zijn het meest concurrerend en welke het slechtst?
2: En dat zijn van die lijsten waar Nederland dan altijd vrij hoog in staat. Ja,
0: Nederland staat altijd bij wel de eerste vijf of tien, uh, maar Griekenland staat dan op plaats 58 en is de afgelopen jaren ook nog eens uh, gezakt. De Wereldbank-index uh, over het uh, gemak van zaken doen staat Griekenland op plaats 72. Dat is lager dan een land als Oekraïne en voor een land in de eurozone is dat gewoon niet goed genoeg. Dat ja. moet beter.
2: U begeleidt als, als ambassadeur natuurlijk ook wel eens uh, Nederlandse ondernemers die zaken mm -hmm. doen in, in Griekenland. Ja. He, hebben, hebben Nederlandse bedrijven daar veel last van gehad van, van die crisis? En zijn er misschien ook bedrijven gestopt met samenwerken met Grieken?
0: Um, de grote Nederlandse bedrijven die er gevestigd zijn, zijn eigenlijk op één na allemaal gebleven. En dat komt ook omdat ze vaak al decennia of vanuit voor de Tweede Wereldoorlog al in Griekenland als investeerder aanwezig waren. En dat ze daar ook strategisch willen zijn met, ooit, met de redenering dat ooit die economie weer oppikt. Uh, stel een Friesland Campina, wat een groot bedrijf is in Griekenland, met eigen fabrieken. Stel die stapt uit, ja dan stapt Danone in. He? Bijvoorbeeld ja. de concurrent. Ja. Uh, hetzelfde voor, voor Heineken. Wat een groot bedrijf is daar. Wat eigen brouwerijen heeft daar. Wat van daaruit exporteert tot aan China. Dus, uh, ja, maar het zijn dus geen,
2: uh, er zijn dus weinig bedrijven bijgekomen. Geen ja. jonge, uh, veelbelovende start-ups. Die, die werken niet met Griekenland samen.
0: Wat ik heb gezien is dat de grote Nederlandse bedrijven... wel zijn blijven investeren in hun productiefaciliteiten... He, dus moderniseren van de productielijn van Friesland-Campina, uh, bijvoorbeeld. Maar ze zijn, ik heb bijna niet gehoord van Greenfield-achtige sites... totale nieuwe fabrieken bouwen, nieuwe ondernemingen bouwen en dergelijke. Maar wat
2: bijvoorbeeld wel gebeurt met uh, de nieuwe uh, Europese lidstaten in ja. het oosten?
0: Ja. Ik, ik, zie, ja, je ziet Unilever in Roemenië bouwen... of je ziet, je, ziet, je ziet bedrijven die in Spanje of in Portugal fabrieken neerzetten. Griekenland, god, ook vanwege die lage rangorde op, op, die, op die, die lijstjes van concurrentiekracht. Dat is een reflectie van het wat moeilijke ondernemingsklimaat. De moeilijke wijze waarop je vergunningen krijgt. Bouwvergunningen, eigendomsrechten. Moeilijk te regelen dingen. En dat zijn ook dingen die dus de nieuwe premier zegt te willen verbeteren. En wij vinden dat hard nodig. Ik maak daar vaak een punt van. Van links tot rechts in Griekenland. Verbeter nou uh, de concurrentiekracht... Ook op micro-economisch niveau. Dat zijn eigenlijk dingen die je ja,
2: bijna gratis kunt organiseren. Ik bedoel, waarom heb je twintig loketten nodig als je het ook met één af kunt. Nou, zijn er met wel, een website.
0: Misschien zijn er wel gevestigde belangen die niet willen dat je dat via een website snel af kunt. Misschien zijn er wel, je ziet bijvoorbeeld de productmarkt in Griekenland. zijn vrij sterk gekartaliseerd. Er zijn nog steeds gevestigde grote families die zakenbelangen uh, willen afschermen. In plaats van de concurrentie aangaan. Dat, dat, dat soort gevestigde belangen spelen mee. En de grote vraag is, gaat deze nieuwe premier die aanpakken, die gevestigde belangen? Zeker, dat kan zeker moeilijk zijn, gezien het feit dat, dat die ook in zijn partij terug te vinden zijn, ja. die belangen.
2: Ja. Uh, het is nu inmiddels bekend welke ministers er aangesteld zijn. Uh -huh. Valt daar al iets uit af te leiden?
0: Uh, ik vind het wel interessant dat hij dus heel veel technocraten... van buiten de politiek heeft ingehuurd. Maar toch ook op een, graad, een paar grote economische... grote posten, een aantal ervaren mensen. Echt ervaren politici. Uh, ik zie dat hij een, een soort consultantsmethode toepast wordt. hij zegt, over een half jaar krijgt u allemaal... een soort functioneringsgesprek. Dit zijn de plannen die u moet uitvoeren. Uh, ze hebben jarenlang in de oppositie... heel veel plannen kunnen maken. Dus uh, ja, als hij... Een, een stukje van de bestuurscultuur van Griekenland weten doorbreken door een aantal dingen te moderniseren, dan zou dat in ons optiek, natuurlijk Nederlands regeringsbeleid, zou dat heel mooi zijn. Hij heeft bijvoorbeeld ook gezegd: ik wil nepotisme, cliëntelisme en dergelijke bestrijden. Geen enkele minister mag familielid, een familielid in de eerste of tweede graad inhuren. Wat in Griekenland heel vaak gebeurde. Er is zo weinig vertrouwen in het functioneren van de publieke instellingen. dat je vaak zag dat een minister die een kabinetje samenstelt. En naast de medewerkers een neef inhuurt of een broer inhuurt. Of een... Hier is
2: dus ook veel werk aan de winkel voor, ja. voor journalisten in Griekenland. Want ja, die kunnen nu gaan controleren of ze zich wel aan die belofte houden.
0: Ja, ja. maar het is ook iets. Het feit dat hij dit openlijk zegt. Maakt het makkelijker ook voor ons als ambassades in, in, van landen in de eurozone. om hem daaraan te houden. Om te zeggen: Je hebt dit geproclameerd, wat doe je daar nu aan? En uh, ik denk dat dat moet. Ik denk dat we ze moeten blijven uh, aanjagen. zoals ik dat bij de vorige regering ook heb geprobeerd. van jongens: Verbeter nou je concurrentiekracht. Verminder die bureaucratie. Maak het makkelijker om zaken te doen. Uh, ja, bouw ook een sociale zekerheidsnet beter op. Uh, verbreed dat naar meer dan alleen maar die pensioenen. Uh, als je dat, zodra je dat kunt veroorloven. Maar het ondernemingsklimaat moet echt beter. En niet alleen te moe van de Nederlandse bedrijven... maar ook voor de groei van de economie als geheel... in ons belang als Nederland in de eurozone.
2: Als Mitsotakis dit allemaal gaat doen... en laten we dan hopen dat er ook nog een klein wondertje gebeurt... om hem daarin te helpen... Mm -hmm. uh, dan zitten we toch nog steeds met uh, ja, de gemiddelde Griek... die in de penari zit. Tsipras die zei in de verkiezingscampagne... Uh, als Mitsotakis aan de macht komt, dat wordt een slachting onder de arbeiders. Dat is een combinatie van extreem neoliberalisme met nationalisme. Ze moeten natuurlijk ook. Uh, u had het straks over die verschillende vleugels in de partij. Ze zijn er nu in geslaagd om de Gouden Dageraad, de, de ja. zeer extreemrechtse neo-nazi-partij. Neo Neo ja. dus
0: onder de kiesdrempel verdwenen. Ja. Dus
2: uit het parlement verdwenen. Ja. Daar zijn ze in geslaagd. Maar ja, tegelijkertijd hebben ze die kiezers wel beloofd. We gaan nog veel, veel strenger zijn als het over vluchtelingen gaat.
0: Ja, euh, ze hebben inderdaad beloofd een wat steviger migratiebeleid te hanteren. Maar wel een migratiebeleid dat binnen centrumrechtse kaders zeg maar, past. Ik denk niet dat ze het over een Salvini-achtige boeg gaan gooien zoals we in Italië zien. Maar ze zeggen euh, tot nu toe wij willen een stevige grensbewaking. Dat het ook inhoudt. Uh, wij willen een duidelijke onderscheid tussen economisch migranten en vluchtelingen. Wij willen eraan werken dat asielprocedures worden versneld. En, uh, en wat ook betekent dat degenen die niet in aanmerking komen voor asiel, dat die ook worden teruggestuurd, onder de EU-Turkije-deel, Syriërs zijn, uh, naar Turkije, wat in principe als veilig land voor hen kan ja. gelden. En dit, dat deed de regering Tsipras nog niet op die manier? Het, de regering Tsipras uh, hield zich op zich aan de EU-Turkije-deal, maar de uitvoering daarvan uh, is, blijft zeer problematisch. En ik denk dat dat niet alleen een politieke reden heeft, maar ook het, het gebrekkige bestuur van Griekenland. Uh, je ziet dat uh, daar waar de EU-Turkije-deal oorspronkelijk bedoeld was om mensen die op de Griekse eilanden vanuit Turkije aankwamen, uh, snel ...door een procedure te laten gaan... ...en op het moment dat duidelijk was... ...niet ontvankelijk, niet in aanmerking komend... voor asiel in Griekenland, terug naar Turkije. Ja, de
2: situatie die... is nog steeds heel treurig... ...op een aantal ja, eilanden. Ja,
0: en je ziet dat die, dat die terugkeer nauwelijks is gelukt. Ik denk dat dat minder van 1% is... ...van het totale aantal aankomsten... ...wat terug wordt gestuurd naar Turkije. Dat heeft dus ook weinig afschrikkende werking... ...richting die migranten die nog in Turkije zijn. En daarbij wat je ziet... ...is dat het ze heel slecht gelukt is... Ook qua management, qua bestuur, om de opvang op de eilanden en ook op het vasteland goed te regelen. Met name op eilanden als Lesbos en Samos is het vrij dramatisch wat de, de situatie is uh, van de opvangomstandigheden. Kampen zitten te vol. Uh, lokale, de gemeente daar, de burgers willen ook niet dat die kampen worden uitgebreid. Die voelen zich een soort holding area van, van heel Europa voor de migratie binnenkomst. Uh, hoe de vorige Griekse regering het vaak heeft opgelost door die kampen te ontlasten. door meer mensen uh, sneller kwetsbaar te verklaren. waardoor ze naar het vasteland mogen doorreizen. Daar zitten echter weer risico's in voor landen als Nederland. want vanaf het vasteland reis je weer makkelijker, soms illegaal, door naar Noord-Europa. Dat kun je doen via de boten naar Italië. Dat kun je doen door een, een luchtvaartmaatschappij... Uh, hè, met, met een vliegtuig door te komen met valse papieren. Uh, je ziet dat dat gebeurt. En het is zaak voor Nederland ook... om daar ons actief in te betonen... om te zorgen dat het wel goed gaat lopen. Dat die terugkeer naar Turkije wel gaat, beter gaat. Dat die asielprocedures wel worden versneld. Dus mensen daar kunnen we de instellen.
2: Grieken ook in helpen?
0: Ja, wij helpen al. We hebben afgelopen jaren zeer veel geholpen. Van ook, ook de notie van niet om Griekenland te helpen... maar we helpen onszelf er ook mee. Daar is de deur, de poort naar Europa. De meeste migranten komen op dit moment aan in Griekenland... als ze Europa binnenkomen, niet in Italië of Spanje. Daar zit de poort. We hebben altijd gezegd, laten we daar dan ook... de registratie van de binnenkomende mensen versterken... Laten we daar dan ook screenen wie zijn die mensen? Zijn ze echt wel afkomstig uit Aleppo, zoals ze zeggen... of komen ze niet eigenlijk uit Marokko... en zoeken ze alleen maar betere economische kansen bij ons? Laten we daar dan ook zorgen dat daar uh, plaatsvindt... of mensen asiel kunnen aanvragen en dergelijke... in plaats van dat die mensen doorreizen tot in Nederland... en hier dat pas doen. Ik denk dat, dat het dus ook een Nederlands belang is om daaraan te werken... en we hebben in de migratiecrisis... Uh, veel Nederlandse inzet gehad. Op het hoogtepunt hadden wij 90 Nederlands overheidspersoneel op het eiland Chios en Lesbos. Uh, we, hadden ook, we hebben ook uh, schepen gehad in de NAVO-vlootje wat vaart tussen de Turkse kust en de Griekse eilanden. Wat ook de zaak monitort. We hebben ook gedaan aan humanitaire hulp voor de opvang van mensen die daar in slechte omstandigheden zaten. We hebben ook een relocatie gedaan in het Europese verdeelprogramma waar landen als Hongarije moeite en zo mee hadden. We hebben 1800, 1800 ja, uh, Griek asielzoekers, met name Syrische gezinnen die in Griekenland waren, naar Nederland overgekomen. Uh, Overgeheveld in dat programma. In heel Europa zo'n 22.000 mensen... die op die manier verdeeld ja. zijn. Maar het idee was toch vooral sterk... wij hebben geholpen... en zijn nog steeds aan het helpen... om de Griekse autoriteiten... die buitengewoon zwak zijn... op die eilanden te versterken. Zodat daar aan die poort van Europa... de registratie en dergelijke... de grensbewaking en dergelijke... verbeterd wordt.
2: Komt er een moment de komende jaren... dat mensen die in sommige gevallen nu al heel lang op zo'n eiland verblijven. Eigenlijk in een situatie ja, die je niemand zou toewensen. Ze komen ergens vandaan, ze willen ergens naartoe... maar ze hangen daar een beetje ja, tussenin. Komt er een moment dat, dat die mensen daar vandaan kunnen komen?
0: Ja, er, er is dus toch een redelijke mate van doorstroom... want zodra jij... Asiel krijgt in Griekenland, kun je naar het vasteland. En kun je, ja, dan word je, ben je, heb je een asielstatus in Griekenland. En word je ja, daar geacht, daar te integreren. Uh, andere uh, zie je, dus mensen die uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, is er een gezin waarvan bijvoorbeeld uh, de vrouw zwanger is. dan wordt het hele gezin tot kwetsbaar verklaard. Wordt de geografische restrictie, zoals dat heet, opgeheven. En mag het gezin ook doorreizen naar het vasteland. Dus het is niet zo dat die. Uh, 17.000 mensen die zich op dit moment... op de Griekse eilanden bevinden... dat dat continu dezelfde mensen zijn. Het, het,
2: het gebeurt niet dat mensen daar vijf jaar zitten.
0: Nee, dat heb ik nog niet gezien. Dat heb ik nog niet gezien. Het is wel veel te laat en veel te langzaam. De asielprocedures zijn te langzaam. Mensen vragen gesprek aan en krijgen pas over vele maanden een eerste afspraak. Eh, er is heel veel aan gebeurd om met extra experts uit Europese landen, ook Nederland, om dat te versnellen. Er is heel veel aan gebeurd ook met hulp van Nederland en anderen om te kijken, kunnen wij die procedures verbeteren? Er is ook heel veel aan gebeurd om te kijken, kunnen wij die opvangomstandigheden verbeteren? We hebben eh, mensen van de, de Griekse opvangsdienst naar Ter Apel gehaald. We hebben de, 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 de baas van de Griekse asieldienst in Nederland gehaald. Wij laten dan zien. van Hoe doen wij het? En wat kunnen we van elkaar leren? En, uh, en die gaan toch vaak terug met, met goede ideeën. Over hoe ze hun eigen situatie kunnen verbeteren. Ik denk dat we die capaciteit. Op dat gebied. Klinkt, klinkt wat technisch misschien. Maar hun kennis en kunde. Om uh, asielprocessen goed in te richten. Opvang goed in te richten. Dat we er heel veel aan Nederlands belang in hebben om dat daar te verbeteren.
2: Ja. Er is nog een ander uh, probleempje voor de nieuwe regering in, in Griekenland. De Republiek Noord-Macedonië. Tsipras die had mm -hmm. op een gegeven moment een deal gesloten... waarin uh, onder andere een naam werd vastgelegd uh, met de Europese Unie. Dat moest geregeld worden voordat Noord-Macedonië aanspraak kon maken... op lidmaatschap van de NAVO. Ja. Uh, ...Soltenberg, de SG van de NAVO, heeft nu gezegd... ...begin 2020 kunnen jullie wat, wat ons betreft lid worden. Maar de nieuwe regering heeft wel gezegd in de verkiezingscampagne... ...ja, wij zijn daar eigenlijk helemaal niet blij mee met, uh, met uh -huh. die nieuwe naam, ...want wij hebben een ander idee bij het woord Macedonië.
0: Ja, als uh, noordelijke provincie van Griekenland. Ja, ja
2: maar ja. Ja, goed, nu, nu, nu zijn ze aan de macht en wat gaan ze nu doen? Uh,
0: ik ga ervan uit dat ze het, de gemaakte afspraken zullen naleven... Het is een verdrag. Het is een internationaal verdrag. Het is aan beide kanten geratificeerd. Het heeft aan beide kanten een uh, parlementaire meerderheid gekregen. In, uh, in noord macedonië zelfs de grondwet gewijzigd hiervoor. Uh, uh, Mitsotakis heeft in de verkiezingscampagne... heeft hij zich kritisch getoond over dit verdrag. Hij zegt de, de, de kwestie van identiteit en taal en dergelijke... is onvoldoende geborgd. Het merkenrecht, welk product mag zich Macedonisch noemen... is onvoldoende geregeld. Ja, Manfred
2: Weber, de spitsenkandidaat van de uh -huh. Christen-Democraten, is zelfs nog in de campagne... Uh, Mitsotakis komen steunen en toen was er ook kritiek in Europa dat hij ja. hier geen kritische opmerking over gemaakt ja,
0: heeft. Ja, precies, precies. En dat is misschien des te meer een reden geweest waarom Tsipras zo tegen Weber was um, uh, als, als nieuwe commissievoorzitter. Ja. Nee, maar ik denk dat Mitsotakis ook om een praktische, electorale, pragmatische reden zich tegen dit akkoord is blijven verzetten omdat hij bang was dat er anders een nieuwe rechtse partij zou opkomen, te rechterzijde van zijn eigen conservatieve partij. En die is er ook opgekomen, maar die is, heeft niet zoveel stemmen gehaald. Hij is onder de 5% gebleven. Uh, maar hij was met name bang dat er in Noord-Griekenland heel veel mensen ja, anders inderdaad naar een andere nieuwe nationalistische partij zouden overlopen. Dus hij heeft, hij heeft zich kritisch getoond over het akkoord. Maar hij heeft ook wel tegen ons ook als diplomaten aangegeven. Pacta, sunt servanda. Eh, verdragen worden nageleefd. Ik denk dat ze dat ook doen. Vergeet niet, Griekenland heeft een belang bij het internationaal recht... in relatie tot de grote buurt Turkije. En, en alle betwiste zee- en luchtgebieden rondom de Griekse eilanden. Ja, hoe is die
2: relatie? Want we, we zijn natuurlijk eigenlijk opgegroeid. Ja. Met het idee, het gaat altijd wat stroef tussen Griekenland en Turkije... We hebben natuurlijk het grote voorbeeld Cyprus, het eiland uh -huh. wat uh, eigenlijk Grieks verwant is, maar een deel is Turks, uh -huh. ooit bezet. Uh, Cyprus is ooit ook lid geworden van de Europese Unie, maar dat was eigenlijk een hele rare, uh, raar uh -huh. nieuw lid. Want ja, voor een deel niet uh, Cyprus, ja. zoals Cyprus het nee. tenminste de grootste deel. een groot deel geen controle over Cyprus het eigen grondgebied. Wil ja. Hebben. Ja. Uh, hoe is die situatie? en Komt er ooit een moment dat die landen in volledige vrede met elkaar leven?
0: Ik zie tussen Turkije en Griekenland een, een, een rivaliteit, traditioneel. Er zijn heel veel zee- en luchtterreinen niet goed afgebakend... in de zin dat, dat men betwist wat, wat, daar, wat daar precies aan de hand is. Waarbij Griekenland altijd zegt... we beroepen ons op het internationaal recht... en wij hebben op grond daarvan gelijk. En anders gaat u maar het internationaal gerechtshof. Daarbij is het nadeel dat Turkije het vn rechtverdrag niet heeft geratificeerd, ook niet getekend. Uh, rond Cyprus speelt daar van alles, rond de exclusieve economie zone en het boren naar gas. En klinkt energie. wel
2: een beetje alsof Griekenland hier... in ieder geval de schijn van de redelijkheid aan zijn kant heeft.
0: Uh, in ieder geval wil hebben. En dat is ook een reden. En, en, en door te beroep op het internationaal recht... zal men ook het internationaal recht niet willen schenden... als het over Noord-Macedonië gaat. En zal men een afgesloten verdrag ook willen respecteren. Ik denk dat de nieuwe regering dat zeker zal doen. Wat me opvalt, als ik kijk naar Turkije en Griekenland... Daar is een rivaliteit, daar is een spanning. Zeker ook met een regering van, van Erdogan. Uh, tegelijkertijd als ik naar de bevolkingen kijk... gaat het eigenlijk heel goed. Ik zie dat in, in, in Griekenland... Turkse uh, uh, soap operas heel populair zijn op tv. Turkse films zijn heel populair. Turkse zangers zijn heel populair. Maar
2: zelfs cultureel kunnen ze ja. tot elkaar komen. Ja,
0: en wat je de laatste, de laatste jaren ziet... je ziet meer Turkse vluchtelingen in Griekenland... Uh, mensen die het bewind van Erdogan willen ontvluchten. Je ziet in Griekenland, die komen vaak niet via de eilanden, maar via de landgrens. En je ziet dus ook mensen die dan een tijdje Airbnb of iets dergelijks in Thessaloniki of Athene zitten, voordat ze proberen door te reizen, als ze wat, wat welvarender zijn, anders vragen ze meteen asiel aan. En je ziet dat die mensen eigenlijk zich heel erg thuis voelen in zo'n stad als Athene. Dat ze daar, ja, het eten lijkt op elkaar, ik zeg het niet tegen ze, maar het is wel zo. Uh, de koffie is ongeveer hetzelfde, de baklava is ongeveer hetzelfde. Dus er zijn heel veel overeenkomsten. En er is ook wel een wederzijds uh, respect, uh, heb ik het idee. Maar politiek zit er een, 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 een spanning. Uh, ik zie dat de regering Tsipras heel vaak outreach heeft geprobeerd te plegen naar Turkije. Uh, om in ieder geval realistisch met die spanning om te gaan. Ik ga ervan uit dat die nieuwe regering daar misschien soms iets koelere termen over zal hebben. Iets hardere taal. Maar uiteindelijk ook, ook dat realistisch besef van Turkije is een heel groot uh, krachtig buurland naast
2: Ja, Nog even tot slot terug naar uh, de economie en de financiën, de euro. Mm -hmm. uh, want u noemde straks al Merkel en Wop, in dit geval Wopke Hoekstra die bepaalde opmerkingen ja. hadden gemaakt over het te verwachten nieuwe beleid. En daar nou was Merkel en, en Dijsselbloem... die waren natuurlijk lange tijd de kop van Jut... vanuit Griekenland uh, ja. bezien. Er werd ook gedemonstreerd met, met foto's... van Merkel op uh, niet heel aangename uh, En manier, ...van een snorretje voorzien. Ja. Ja. Betekende dit dat, dat, dat Nederland zo in het, zeg maar het schootsvuur lag... betekent dat voor u persoonlijk ook nog iets... werd u bijvoorbeeld uh, beveiligd?
0: Ja, nog steeds. Nog steeds. Nog steeds. Uh, ik, word nog steeds uh, ik mag tegenwoordig lopen naar mijn werk, maar dan loopt er een beveiliger mee en uh, er rijdt een politieauto schijn achter me. Uh, dus in het begin, toen ik daar zat, mocht ik alleen uh, met gepanzerd vervoer uh, uh, in functie uh, verkeren. Uh, uh, mijn huis is aan de voorkant voorzien van kogelvrij glas. Uh, er zijn allerlei maatregelen. Er staat permanente politieauto bij mij voor de deur in de straat. Je uh, Nederland... dus moet gewoon
2: ook even melden. van ik wil graag even uh, boodschappen gaan doen. of ja. een stukje fietsen of zo. Ja. Dat moet even, dan moet u even begeleiding krijgen.
0: Ja, en dat is heel raar. Ik heb in Israël gezeten. waar ik dat niet nodig had. maar daar is de dreiging collectief, zeg maar. Uh, in, in Griekenland zit je dan toch in een, Europees, een Europese stad in Athene. En, en dat je daar dan toch beveiliging nodig hebt. Dat is een, uh, dat is een rare gewaarwording. Maar dat heeft ook te maken met een, met, met, met een traditie van wat geradicaliseerde elementen. Je hebt een extreem rechts, maar je hebt ook een geradicaliseerd links. Uh, waar sommige wat frivolere types tussen zitten. Maar ook rode armé types. Mensen die bombrieven en dergelijke uh, versturen. En mensen die, uh, mensen die schade willen aanrichten.
2: En dan maakt het niet uit dat inmiddels uh, Dijsselbloem niet meer de voorzitter van de Eurogroep is. Dat dat is alweer een tijdje geleden. Nee,
0: ik denk dat ik, Nederland heeft een, een staat bekend in Griekenland... om een vrij stevige lijn, net als Duitsland... In het, op het gebied van de euro. Uh, daar gaan we ook geen zoete broodjes over bakken. Dat doe ik ook niet. Uh, die stevige lijn draag ik ook uit. Vaak achter de schermen, maar soms moet het ook voor de schermen. Uh, die stevige lijn komt ook tot uiting in bijvoorbeeld... onze minister, huidige minister van Financiën, Wopke Hoekstra... die meteen nu al heeft gezegd... Wacht even, Griekenland moet zich wel aan die gemaakte afspraken houden. Dat komt in alle Griekse kranten. Uh, wil je je frustratie als Griek daarover uiten... dan is de Nederlandse ambassadeur natuurlijk een symbool. Het gaat niet om mij persoonlijk, maar het is een symbool. En uh, zou je die misschien wel eens... Uh, misschien niet alleen een ei, maar ook een kogel... naar het hoofd willen schieten, bij wijze van spreken. En om dat betreft het zeker voor het onzekere te nemen... heb ik inderdaad die beveiliging. Ja, en dat is kennelijk nog steeds uh, nodig. Ja, en het ja.
2: zou kunnen... eigenlijk moeten we natuurlijk niet te veel over zo'n onderwerp praten... maar dat u... Uh, Opvolger straks, mevrouw Stella Ronner, ook weer die beveiliging krijgt, omdat het nu eenmaal Nederland is, wat op een bepaalde manier bekeken wordt vanuit de flanken van Griekenland.
0: Ja, ja en, en zelfs als mijn opvolger Mickey Mouse of Donald Duck zou zijn bij wijze van spreken, zou die die beveiliging verdienen, want het gaat niet om mij persoonlijk, het gaat ook niet om mijn gezin, het gaat puur om de functionaris van de ambassadeur. Die, uh, die men beschermt als een symbool van, van Nederland. En dat is, uh, dat is helaas kennelijk uh, nog steeds nodig. Ik heb in praktijk me nooit onveilig gevoeld, wat ik één keer heb gehad op het groot centrale plein van Athene, het Syntagma plein dat een beveiliger zijn pistool trok. En dat ik het volstrekt rationeel vond dat hij op dat moment deed. Er stond een hele groep jongeren met hoedies over een Oren. Uh, en stond daar wat en er was een demonstratie in de buurt. Ik vond het volstrekt rationeel dat hij het deed, maar ik heb me nooit bedreigd gevoeld, laat ik het zo zeggen.
2: En u kwam daar toen veilig weg?
0: Ja. ja, ze doen dat heel netjes.
2: Dit zal u dus niet missen als u straks weg bent uit Athene. Wat gaat u wel missen als u uit Griekenland vertrokken bent?
0: Nee, ik zal het niet missen, want je moet inderdaad al je vervoersbewegingen moet je coördineren. Dus als je eens een keertje wat later of wat eerder klaar bent van je werk, moet je weer gaan bellen met mensen die jou moeten opwachten en dergelijke. Dat, ja, okay, dat is een klein offer dat je brengt, maar dat hoort bij het werk, ook wat een diplomaat wel eens meemaakt. Wat ik wel zal missen is, is natuurlijk, ja, het blijft een prachtig land. Het blijft een land met met, met Prachtige landschappen, fantastisch eten, buitengewoon, charmante mensen die vaak ook hun talen spreken. Sociaal contact is vrij makkelijk in Griekenland. Tegelijkertijd, voor al die mensen die op vakantie gaan en het heerlijk vinden in Griekenland. Het is voor iemand in mijn positie afgelopen jaren niet altijd makkelijk werken geweest. Het werken met die Griekse overheid die vaak zo gammel blijkt. Waar hele goede mensen tussen zitten hoor. Het zijn echt euh, pockets of excellence zeg maar. Hele goede mensen en soms ook goed functionerende instellingen. Maar heel veel overheidsdiensten die slecht functioneren. Niet vooruit te branden zijn. Um, uh, waar nog heel veel onderliggende zwakheden zitten. Uh, zwakke overheid, zeer traag rechtelijke macht. Onderwijssysteem wat niet goed is aangesloten op de arbeidsmarkt. Productmarkten die gekarteliseerd zijn. Heel veel van die dingen moeten nog verbeteren. Daar hebben we Nederlands belang bij, ook om eraan te sleuren en te werken en te duwen. En dat gaat niet altijd snel en niet altijd makkelijk. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat, dat zijn dingen die ik, uh, die ik niet zal missen. Wat dat betreft ben ik blij als ik weer in Nederland, in Den Haag ben... en ik zie dat alles vrij goed functioneert. En uh, we zouden dat ook mogen koesteren. Het, het feit dat wij, een, uh, zeg ik als ambtenaar, geheel bevooroordeeld... dat wij een vrij goed functionerende overheid hebben.
2: U weet op dit moment nog niet wat uw volgende uh, functie zal zijn. Het, het zou kunnen dat dat gewoon op het ministerie in Den Haag is. Hè? Want u zat eerst vier jaar in Israël, nu vier jaar... Uh... In Griekenland?
0: Dan ligt het in de lijn de logica dat ik wel weer terugkom. En dat is denk ik ook goed, want je moet je band met Nederland wel houden. Dat kan tegenwoordig via internet en zo een stuk makkelijker... dan het vroeger was natuurlijk. S'morgens uh, zet ik Nederlandse radio aan. Uh, ik, ik volg van alles wat er in Nederland gebeurt op de, op de voet. Het gaat een stuk makkelijker dan helemaal uh, twintig jaar geleden. Maar er zijn soms kleine dingen in het dagelijks leven... Waar je, die je net mist, of die net anders zijn. Ik stond uh, pas in de lift... Op een ministerie in Den Haag. En daar zeiden twee mensen tegen elkaar. God, wat ben je aan het doen? Ja, we zijn druk bezig thuis. We zijn ons huis aan het verduurzamen. Nou, dat is een opmerking die hoor ik in Griekenland niet zo dat gauw. Dat kennen ze mensen. daar nog nee, niet? Nee, daar liggen ze nog in achter bijvoorbeeld. Dus ja. dat kennen ze nog niet. Ja. Dat hoor ik mensen niet tegen elkaar zeggen. En vaak is het het leven ook een optelsom van dat soort... Dingen die je toevallig hoort. Dat soort indrukken. Het is wat dat betreft goed om even naar Nederland te gaan. En weer helemaal te worden ondergedompeld. En het is ook gewoon wel heel prettig. Familie, vrienden en kennissen weer te zien. Want ook als je in een lekker land zit als Griekenland. Het is toch wel jammer op afstand te zitten. Ja.
2: Kasper Veldkamp. Hartelijk dank voor dit mooie gesprek.
0: Geen dank.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: PG, welkom nog even in deze laatste aflevering voor de zomer van Betrouwbare Bronnen.
1: We hebben
3: nog een soort uitzwaaiboodschap. Hè?
2: Ik wilde ook nog wel van jou weten, want we hebben natuurlijk de liefdesbrief van Mitterrand besproken zojuist. Zijn er nog meer boeken die jij kunt aanraden aan onze lieve luisteraars om wellicht ook ter hand te nemen en eh, al dan niet onder een palmboom of gewoon aan de Maas of aan de Rijn uh, oever te gaan lezen. En nou is het natuurlijk zo dat in uh, Betrouwbare Bronnen dit seizoen een heleboel uh, boeken aanleiding waren voor een gesprek. Ik, ik noem er wat. Het, het begon meteen al, we begonnen natuurlijk meteen in aflevering 1 al met een boekenschrijver Jan Terlouw. Uh, dat was niet echt een boek dat we daar bespraken, maar meer de actualiteit. Jeroen Dijsselblom had een boek geschreven, Koen Teuling, zijn aflevering 2,
3: Julia Wouters over vrouwen in de politiek. Dat Alex. boek is ongelooflijk actueel weer hè, nu. Met, van Julia Wouters? Ja, nu Cora van Nieuwenhuizen roept dat ze Mark Rutte wil opvolgen. Want jij weet dat ik in die aflevering toen haar heb genoemd als de potentiële VVD-vrouw. Ja, moest mogelijk. Ik wou het gewoon maar even genoteerd hebben. Ja. Hè?
2: Alexander Rinno-Kan had een boek geschreven. Sharon Gesthuis natuurlijk over haar wederwaardigheden. Zeer aangrijpend. In de SP. In de SP. Uh, heel ander soort boek. Wima Bolhuis. Het boek natuurlijk over Gerlakus Buma van de neven Sibrand en Leeuwarden.
3: Sibrand, dat was heel bijzonder. Een, een, een jonge Nederlandse burgemeesterzoon. Het lijkt wel of Sibrand op dat moment al wist dat hij weer burgemeester van diezelfde stad zou ja, worden. Ja, want als je terugluistert, dan komt
2: de burgemeester van Leeuwarden een aantal keren aan de orde. Je, de, de lieve luisteraars
3: moeten dat, die aflevering. Welk nummer is dat ook alweer, Jaap? Dat is aflevering 11. Die moet men nog eens een keer beluisteren. En... Want dan luister je met je derde oor ja. naar Sibrand Buma.
2: En mocht je dat nou horen... Uh, meld mij dan even nog uh, de tijdstippen... waarop je uh, Sibrand over de burgemeester van Leeuwarden hoort praten. Want dan uh, luister ik daar ook nog even naar. Misschien kunnen we daar dan nog wel weer op terugkomen in het nieuwe seizoen. Uri Rosenthal uh, had zijn belevenissen opgeschreven in aflevering 12. Hadden we het daarover... Paul Tang is langs geweest, aflevering 14.
3: En Applebaum, niet te vergeten natuurlijk, die een heleboel boeken heeft geschreven. De, de absolute nummer één public intellectual uh, op het gebied van internationale politiek. En zeker als het gaat over Rusland uh, van Amerika. Yasha Munk hebben we uh, op bezoek gehad.
2: Ties Dams natuurlijk, over, over de China. Nieuwe keizer. China. Ja. Kim Putters, Rob de Wijk. Andrew Roberts, niet te vergeten, samen met Felix Klos over Churchill.
3: Die prachtige verhalen van Andrew over Churchill zijn leven... Uh, ook de tragiek van dat zijn vader en moeder niet van elkaar hielden en ook niet van hem. En dat hij zijn hele leven snakte naar die liefde van die ouders. Dat was een element, oh, dat vond ik echt aangrijpend. Frits Bolkstein, die natuurlijk uh, niet ophoudt met boeken
2: schrijven. Hoewel hij nu min of meer beloofd heeft dat het zijn laatste boek uh, was wat hij gepubliceerd heeft. Dan komt er nog wel een. Lodewijk Ascher heeft ook een boek geschreven. Chris Albers natuurlijk, uh, Elko Brinkman. Een bijzondere memoires veel, ook behoorlijk veel reacties op. En Michael Wolff in aflevering 44... de vorige... over president Trump. Dus met andere woorden... mocht je het gesprek nog niet gehoord hebben... beluister dat gesprek eerst... en lees dan wellicht ook nog het boek... wat erbij hoort. Maar dat is niet alles, hè PG? Jij hebt er toch nog een paar aan toe te voegen.
3: Ook nieuwe dingen die zeg maar, net verschenen zijn... dat je zegt van neem die mee... en ga genieten. Allereerst... Een heel bijzonder bruggetje met het verhaal van vorige week, 4 juli, Independence Day, over Frank Delano Roosevelt. Net verschenen zijn de oorlogsdagboeken van van Kleffens. Ilko van Kleffens, de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland in de oorlogsjaren, die gevlucht was naar Londen en al die jaren een zeer trouw en, en, en toegewijd uh, man, uh, dus Nederland, het bezette Nederland, vertegenwoordigde bij de geallieerden. Een man die misschien wel wat meer, mag ik zeggen. herdacht mag worden. als een. als iemand die veel voor ons land betekend heeft.
2: Maar hij was niet voor iedereen even aardig. Hè? Want in zijn dagboek schrijft hij bijvoorbeeld. zeven achtste van mijn correspondentie. bestaat uit brieven van kranks en gekken. benevens verzamelaars van handtekeningen. die altijd
3: schreven. I am an admirer of you. De hypocrieten. Ik antwoord hun nooit. Dat is een hele emotionele man. En uh, hij beschrijft ook. Zeer bruut, vandaar dat bruggetje... de bezoeken van koningin Wilhelmina op het Witte Huis... bij Franklin Delano Roosevelt. Haar dochter Juliana was daar vaak. Want die was bevriend, ze bewonderde heel erg Eleanor Roosevelt. En Franklin Delano Roosevelt uh, was wel dol op haar. Op Juliana? Op Juliana. Hij had overigens een andere prinses uit Europa. Prinses Marta van Noorwegen... En die was heel vaak bij hem. En daar ging een gerucht over. Aha. Jawel. Die was precies het type dat, waar, waar hij van hield. Een mooie, slanke, lange vrouw. Intelligent, hartelijk, uh, beschaafd. Ja, was prinses, Martha, prinses Martha was een begrip in Washington. En ze was getrouwd met de kroonprins. En ze hadden kindertjes en dan mochten ze altijd komen. Maar goed, Juliana kwam daar dus ook ja. regelmatig. Ja, maar die kwam meer voor Eleanor, zal ik maar zeggen, dan voor ja. Franklin. Maar ja, als staatshoofd werd Wilhelmina natuurlijk met enorme eer ontvangen. En ja, Franklin Roosevelt was een Dutchman. Dus hij was, om die reden had hij een extra zwak voor Juliana en ook voor Wilhelmina. Maar Wilhelmina gedroeg zich onmogelijk. En Van Kleffons die moest dat dan allemaal weer goed maken. En... Wat deed Wilhelmina bijvoorbeeld? Nou... Uh, bijvoorbeeld, zij weigerden Engels te spreken. En wat dan? Frans of zo? Nederlands. Uh, ze weigerden bij persconferenties te komen. Uh, want dan kreeg ze vragen en dat kon niet. Uh, en het allerergste, ik heb in het verhaal verteld... dat een van Roosevelt's merkwaardige eigenschappen was... zijn cocktails die hij voor zijn staf en zijn medewerkers... aan het eind van de middag maakte. Dat dat niet te drinken was, maar ja. Hij nodigde dus Wilhelmina uit voor zijn cocktailhour. Dat was in de informele sfeer van het Witte Huis van die tijd dus een enorme eer. Dat was voor zijn favoriete stafmedewerkers, secretaresses, hè, mooie, lange... Dus Wilhelmina David. werd ook geacht om mee te drinken? Ja, Thomas Mann schrijft in zijn dagboeken meerdere keren dat hij dus op dat cocktailhour van de president was geweest. Dus dat was echt voor buitenlandse gasten van het allerhoogste niveau... die hij dus liet blijken hoe hij ze persoonlijk waardeerde. Ja, informeel Amerikaans. Wilhelmina weigerde dan te drinken... want sterke drank dronk zij niet zolang ons vaderland bezet is. Nou, wel karakter. Ja, maar ja... Uh, ze had het niet voor niks rechtmatig over mijn Russisch bloed... He, en dan denk u weer aan Anna Polona En haar broer Kolja En haar broer Sascha. De Tsaren, Alexander en Nicolaas.
2: Ik denk dat die er geen glaasje om hebben laten staan.
3: Nee. Maar Van Kleffens over Willemingen, bij Franklin Delano Roosevelt. Alleen al daarom moet je het boek lezen. Het tweede boek gaat nog meer over de Verenigde Staten. Dat is The Back Channel. En dat is net verschenen van William J. Burns. En dat was zeg maar, de onderminister van Buitenlandse Zaken. Van Amerika. Onder Bush onder Clinton, onder Obama. Hij heeft zelfs gewerkt als een van de topassistenten van James Baker in de tijd van Bush senior. Hij was ambassadeur van de Verenigde Staten in Moskou onder Yeltsin en onder Poetin. En ook in Amman in de tijd van de dood van koning Hussein en de pogingen tot vredesonderhandelingen. Ja, en ik
2: geloof ook toen hij uh, voor de, de regeringen werkte dat er nog steeds uh, zeg maar het bordje ambassador bij zijn, uh, bij zijn naam. Stond, hij was 33 jaar uh, diplomaat. 2014 is hij met uh, pensioen gegaan. Ja, en dat was omdat hij
3: toen in het diepste geheim voor Obama en John Kerry de onderhandelingen over het Iran deal, de atoomakkoord met Iran heeft gedaan. En vandaar ook dat woord backchannel, dus via de achterdeur eigenlijk. Ja, dus dit is een, dus een carrière diplomaat, geen politieke diplomaat van het nou ja, van de uitzonderlijke klasse, dat hij, ongeveer elke president, ja, die zei, jij blijft. Hij heeft dus gewerkt voor Colin Powell, voor Condy Rice, voor James Baker... voor John Kerry, voor Hillary Clinton. En ze zijn allemaal, nou ja, vol lof over hem ook, over dat boek. En de backchannel is een hele eerlijke, zeg maar, bestandopname... van de buitenlandse politiek van Amerika. En zit vol heerlijke verhalen over, ik zal maar zeggen... Jeltsin die wel eens in een glaasje keek. Over Poetin zijn manier van hoe hij mensen ontregelt. Over het Midden-Oosten. Over ja, de merkwaardige karakters in de Amerikaanse politiek. Zijn ongelooflijke bewondering. Bijna liefde voor Colin Powell. Uh, zijn, zijn leermeester. Hij zegt de allerbeste minister. Ja, gewoon ooit in de Amerikaanse geschiedenis. Buitenlandse zaken en wat dan niet. James Baker. Hij is zelf dus helemaal niet een typische republikein. Uh, want hij heeft ook heel goed met Obama samengewerkt, Zeer goed met Hillary Clinton. Maar hij zegt, James Baker is gewoon de gold standard. Ja,
2: Dat gebeurt trouwens vaker in de, in de buitenland elite, hè? Uh, Ministers van Defensie, uh, mensen die op buitenland zaken werken in Amerika. Uh, die zijn soms ook gewoon van de andere partij. Of die gaan nog een tijdje door als er weer een nieuwe president is. Ja, uh,
3: Bob Gates, die van Bush junior daarna bleef bij Obama. En dus bij Obama nog. ...meemaakte en stuurde de, 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 de dood van Bin Laden. Wat natuurlijk voor de familie Bush iets heel bijzonders was... ...dat een van hun vertrouwelingen als minister van Defensie... daar eigenlijk verantwoordelijk voor was.
2: Ja, yeah. en ik hoorde William Burns een keer over um, zijn gesprekken... ...zijn onderhandelingen met Iran uh, vertellen... ...the Iranians are very skilled negotiators, very tough... ...so you have to know when to walk away at times... ...and we certainly did.
3: Hij beschrijft heel gedetailleerd ook dus de onderhandelingstactieken... Hoe doe je dat? Uh, bij het boek zitten iets van zeven, acht grote memoranda... die hij schreef voor bijvoorbeeld Condi Rice, voor Hillary Clinton, voor Obama. Die zijn dus gedeclassificeerd, zoals dat heet, door de geheime dienst. Kleine zwarte dingetjes. Zodat de lezer, dat hij gewoon leest... wat schreef ik nou aan uh, Condi Rice over dit gaat fout met Poetin? Uh, kortom, je zit op de voorste rij uh, bij een hele serie presidenten... Bij historische momenten. En je, je zit ook mee te onderhandelen bijna als deze. Ja.
2: En uh, wij lezen natuurlijk vaak in de krant... dat een ambassadeur op het matje wordt geroepen bij een, een minister. Uh, dat is gewoon een soort standaardterm. En dat klinkt oh, oh, oh. Maar het, is eigenlijk, ja, het gebeurt vaker natuurlijk. Uh, maar wat we minder vaak zien en horen is... hoe er inderdaad via een backchannel onderhandeld wordt... Dat, dat grote voorbeeld waar Beurs bij betrokken was. Die nucleaire deal uh, met Iran. Heeft natuurlijk ook hele belangrijke voorgangers gehad. Hè? Denk maar aan de, de Cuban Missile Crisis. Toen, uh, Kissinger. Bijna
3: oorlog. Kissinger met Mao.
2: En um, Nixon ook weer met uh, de Russen. Zeker. Allemaal voorbeelden van hoe belangrijk uh, het werk van diplomaten is. Uh, vooral ook achter de
3: schermen. En dat dus zulke mensen kunnen scoren, zoals Kissinger, zoals James Baker, zoals William Burns. Als ze dus heel veel gevoel hebben voor de geschiedenis, de cultuur, de eigenaardigheden, de taal, de kunst ja, van de landen waar je over praat. Je kunt niet met een man als Jeltsin onderhandelen als je niet begrijpt hoe een Rus leeft en denkt. En dat je dus pas na de tweede fles vodka moet beginnen te sluiten, de closing te doen. Niet na de eerste. Nee. Altijd afwachten. Ja, En het goede moment weten te vinden. Wanneer Poetin bezig is je te ontregelen. Hoe je daarmee omgaat. Hij beschrijft bijvoorbeeld. Dat Condoleezza Rice. Als ze in Moskou was. Dat Poetin altijd probeerde haar. Als zwarte vrouw. Een beetje net even te, ver te verrassen met dingen. Zij had die, een geweldig wapen. She never wore higher heels. Dan wanneer ze in Moskou was. En dan had ze bijna een soort catsuit aan. Van een moderne Amerikaanse couturier. Want dan zag je die grote, lange, zwarte dame. met hele hoge hakken. naast die kleine Poetin. Het zijn dat soort dingetjes. Het boek is ook om dat, in dat opzicht dus smullen. En buitengewoon leerzaam. Ja. over de voorbije nou, 30, 40 jaar. Derde boek. Even, het is dit jaar tenslotte ook het. Hoeveel kon... noem je er? Het komt tot vijf. Oké, okay. derde boek. Derde boek. Doen we kort, heet Victorious Centuries van David Cannadine. Het is een enorm boek over de 19e eeuw. En dat gaat natuurlijk over Victoria. Het gaat dus over het Engelse Empire en koningin Victoria. En hoe dus toen de Britten de wereld beheersten.
2: Ja, de Victoriaanse tijd wordt natuurlijk gezien als ja, een tijd van seksisme, vrouwenhaat, homofobie, racisme. Eh, zwaar klassebewustzijn aan de bovenkant, imperialistisch niet te vergeten.
3: Allemaal tot je dienst. Kijk met de bril van nu naar. Hè? Dat begrijp je. Nee, dat is absoluut. In een bepaalde bril van nu. Uh, maar, maar goed. Uh, dit is een boek dat je natuurlijk moet lezen als je Brexit wil snappen. Namelijk hoe diep in dus de Britse psyche dat gedachtengoed zit. Van eigenlijk moeten wij de regering zijn van de wereld. Dat zit er natuurlijk onder. Ja, Het de wereld
2: is... was ooit van ons. En uh, een klein beetje daarvan
3: moet terugkomen. Nee, dat zit gewoon in ze. Zoals, wat hadden we het er eerder over? In Frankrijk zit La Grande Nation. Natuurlijk. En in Nederland zit de dominee en de koopman. Die voortdurend om voorrang strijden. Veelal wint de koopman. Vierde boek. De naam is in Betrouwbare Bronnen al een keer eerder gevallen. Namelijk toen wij samen spraken met Wopke Hoekstra en Jan-Peter Balkenende. En toen moesten we een boek aanbevelen voor de komende veertig jaar. Hè, voor de, de oh, denktank ja. van het CDA. En toen zei ik Professor Jürgen Osterhammel, het favoriete vakantieboek van mevrouw Merkel, want het was maar 1200 bladzijden. De man heeft een nieuw boek uiteraard, maar 900 bladzijden, het wordt dus minder. Hè? En weer een onderwerp dat je denkt, oh wat geweldig dat je zoiets bedenkt. Het boek heet in het Duits, die Entzauberung Aziens. Het is meteen in het Engels vertaald, hij is dus een bestseller. Hè? Zo beroemd is die man met die ongelofelijke boeken. Een the East, dus de onttovering van het oosten. En het gaat over de 18e eeuw. Hoe Europa in de 18e eeuw Azië ontdekte. Niet met die bootjes. Nee, cultureel. Dat men ontdekte, dat zijn geen barbaren. Uh, ze zijn niet christelijk, ze zijn niet westers. Ze zijn barbaars en wreed. En, ja. Nee, China, Japan, Bali, India. Een heel verfijnde cultuur. Thailand, juist. Ineens werd dus de Chinoiserie de grote mode. In de Rococo tijd. En daarna het japonisme. De grote mode ook in de tijd van Van Gogh. Vandaar dat je soms ook in sommige gebouwen nog
2: uh, elementen daarvan aantreft.
3: In, in, in de sculpturen. En, en, en... en hele kamers. De Japanse kamer. En de Chinese kamer. Ook in Huis den Bosch. Waarbij dus allemaal porselein uit het oosten door de VOC geïmporteerd. De VOC had het monopolie op Japan. Dus het was ook weer, typisch Nederlands... een geweldige verdienmodel. Die ginoiserie en de japonisme. Het werd de grote mode. werd Oosters porselein En oosterse kleding, oosterse stoffen... oosterse gedichten... Jurgen Osterhammel beschrijft dus, analyseert waar dat vandaan kwam, welke wat dichterse schrijvers daarmee begonnen, hoe die mode zich verspreidde en hoe dus het Westen, West-Europa, ineens op een heel andere manier leert te kijken naar de cultuur van andere werelddelen. Als je zo'n boek gaat schrijven, waar moet je dan beginnen? Dat, ja, dat, boek, dat boek over de 19e eeuw begint in 2006, weet je nog? Met de dood van dat laatste wezen dat bijna de ja. hele 19e eeuw had meegemaakt, namelijk de een schildpad van Charles Darwin. Ja. Die die had meegenomen van de Galapagos-eilanden. Ja. Dus als je zo een boek durft te beginnen. Dan uh, kun je wat. Ja, ja. Die Entzauberung-Aziëns van Jürger Osterhammel. Dit was
2: boek 4 en je had er 5. Boek 5,
3: ja. Boek 5, helaas. Het is opnieuw in het Duits. Dat de luisteraars van Betrouwbare Bonden zijn wel iets gewend van me. Hè? En het gaat. Ik heb bewaard ook voor Dente en niet voor niks. Ook over opera. Het gaat over de invloed van Richard Wagner op de Duitse politiek en cultuur. Het is van Hans Rudolf Wagert en het is een Amerikaanse professor uit Duitsland. Die is verhuisd naar Amerika en is de grote kenner van Thomas Mann. En dit is een beetje een soort ja, nou afscheidsboek. Hij is in flink in de 70. Dit is een soort laatste groot boek waar hij mee bezig is geweest, al heel lang. Want het begon natuurlijk over Thomas Mann. Ja, hij is en Wagner.
2: Hij is inmiddels. Uh... De 80%. Passeert. Oh, dan is hij op. Ja, ja,
3: kijk. Hij is geboren op 2 februari 1938. Kijk. Hij heeft een geweldig boek geschreven. Uh, ga ik nu niet behandelen, want het gevaar is dat ik dat nu ga doen. Over Thomas Mann's jaren in Amerika, waarbij hij de geheime archieven ook van de FBI heeft kunnen inzien. Die bleek dat hij alles afluisterde. Fantastisch. Fantastisch boek. Uh, dit is dus over de invloed van Wagner, de componist, maar ook. Antisemitische filosoof. En, 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 en politieke figuur. En vooral zijn nazaten. Die zeer politiek en extreem rechts waren. Op dus de Duitse cultuur en de Duitse politiek. En dat doet hij aan de hand van drie portretten. Hoe, en dat boek heet? Weevolles Erbe.
2: Dus, dus uh,
3: pijnlijke erfenis? Juist. En dat is natuurlijk een citaat uit de opera Parsifal. Uiteraard. En dat zijn drie portretten. Adolf Hitler... Hans Knappertbusch, de beroemde dirigent, die ja, ten onder ging eh, doordat hij zich associeerde met de Nazis. En Thomas Mann, de, de grote schrijver, die zich juist afstootte van het Nationaal-Socialisme. Maar ja. altijd Wagner op zijn manier bleef bewonderen. Dus de invloed van dus een uniek kunstenaar na zijn dood op zeg maar, de sleutelfiguren van zijn land en van Europa. Politiek en cultureel. Een heel bijzonder boek. Laat ik één detail uit dit boek vertellen. Om een idee te geven hoe diep hij gaat. Hij analyseert uh, de invloed dus van Wagner op Adolf Hitler. En noteert uit jeugdherinneringen ook van vrienden van hem. Dat het de opera Rienzi van Wagner was. Die hij als 14, 15-jarige scholier in de stadstheater van Linz. Waar hij geboren was. Voor het eerst hoorde en dat hij toen helemaal... Nou ja, wild. Rientzi gaat over een eenvoudige man die in het oude Rome de macht grijpt met het volk en ten onder gaat in vlammen in zijn paleis. Het is echt dood, he. De partituur van deze opera heeft Wagner geschonken aan koning Lodewijk II, zijn grote mecenas van Beieren. Toen Hitler 50 werd, heeft een serie grote industriële uit de oorlogsindustrie, denk aan meneer Kroep, gekocht. Hart als Kroepstijl? Juist. Gekocht, die partituur, van het fonds van het erfenis van deze koning. Voor 800.000 rijksmarken. En geschonken aan Hitler voor zijn 50ste verjaardag, april 1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog begon. Vijf jaar later. Nee, zes jaar later. April 1945. Verschijnt in de bunker in Berlijn de kleinzoon van Richard Wagner, Wieland. En vraagt aan de vurer, mag ik die partituur meenemen zodat we hem opbergen kunnen in de kelders. Want er was dus maar één exemplaar van, van die partituur. niets anders. De handgeschreven partituur van Wagner. En dat heeft Lieter geweigerd. En deze partituur is met nog een aantal andere stukken van Wagner. Dus verdwenen en verbrand. En deze opera kan dus sindsdien bijna niet meer uitgevoerd worden. Want er is geen goede zeg maar, wetenschappelijke editie mogelijk.
2: Dus ook een illustratie van de, de, de vernietigingsdrift van deze dictator. En
3: die opera is dus met deze dictator in vlammen ondergegaan. Zoals het eind van die opera met de figuur Rienzi gebeurt. Nou, een, kortom, een boek voor mensen die van... Zeg maar, Opera houden, van politiek houden, van geschiedenis houden. Dat je met letterlijk rode oortjes leest en met grote verbazing. Dit is een levenswerk van deze grote Duits-Amerikaanse historicus.
2: Wat een haverwekkend beeld
3: waar je ons de, 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 de zomer mee instuurt, PG. Zal ik dan nog naar nog drie boeken waar we naar uitkijken die gaan komen? Heel kort dan. Ja, hè? De memoires van Barack Obama. Die zijn in aantocht, want die wil hij op alle tafels hebben in alle boekenhandels in Amerika. Voor de verkiezingscampagne begint.
2: Net zoals je vertelde in Betrouwbare Bronnen 44 dat de bibliotheek van Barack Obama in aanbouw
3: is. Maar de memoires zullen waarschijnlijk eerder verschijnen. Jazeker. Jazeker. Eerst Michelle natuurlijk. Dat is de best verkochte politieke memoires in de geschiedenis.
2: Ja, zij treedt ook op. Onder andere is ze in de, de. Hoe heet het ook weer? Ziggo geweest. Ja. En eigenlijk vertelt ze altijd ongeveer hetzelfde verhaal. Maar het zit vol en iedereen is enthousiast.
3: Ja. Het boek is dus ongelooflijk goed verkocht. Dan komen we. Daar verheug ik mij zeer op. Want ik hoorde het van uitgever in Amsterdam dat men ermee bezig is. En daar gaan wij een speciale editie aan wijden, Jaap, van Betrouwbare Bronnen. De dagboeken van Johan van Olderbarneveld in zijn dodencel. Daar heb ik geen bezwaar tegen om daar een,
2: een, een goede aflevering aan te gaan wijden. Bijvoorbeeld met Ben Knapen, de
3: fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die ook een boek heeft geschreven
2: over, over Olderbarneveld. Olde en zo zijn er nog een aantal. Uh... Mensen die zich zeer intensief met, met Johan hebben bezig gehouden de afgelopen jaren.
3: Nicolaas Matsier die een hele mooie roman heeft geschreven over die laatste weken. Niet wetend dus dat we, toen het boek klaar was, die dagboeken werden gevonden. En mag ik toch ook wel even zeggen, hulde
2: aan Ronald van Raak, Tweede Kamerlid van de SP. En aan minister-president Mark Rutte. Dat zij beide plannen voor de renovatie van het Binnenhof ook hebben toegevoegd daaraan hebben toegevoegd dat onderzocht moet worden... waar liggen de beenderen van Olde Barneveld. Want de hofkapel stond ooit op het binnenhof. Die is verdwenen. En daar zouden... Gewoon afgebroken. Daar zou wellicht ook nog resten van Olde Barneveld liggen. En die man verdient
3: natuurlijk een, een ereplaats. Een ere graf. Zo is het. En ik heb begrepen dat deze week, Jaap... de graafwerkzaamheden bij de Eerste Kamer gaan beginnen... Voor dus het archeologisch onderzoek naar de funderingen van dus het oudste gedeelte van het Binnenhof. We spraken er onlangs over van Graaf Albrecht van Beieren. Zodat men bij die verbouwing zeker weet dat bijvoorbeeld dingen niet instorten. Bijvoorbeeld die oude toren, de vergaderzaal wat de Eerste Kamer. En dat daar ook dus al wordt rondgekeken naar, hè, dus door metingen onder de grond, uh, waar die crypte van die kapel wellicht gevonden kan worden en dan niet beschadigd kan raken... en men dan die beenderen gaat zoeken. Nou, het derde boek, ik neem aan dat heel politiek Den Haag zich daarop verheugt... en vooral de liberale vrienden, de memoires van Fred Teven. Want die komen eraan. Fred Teven, dat is een primeur in Betrouwbare Bronnen. De Memoirs van Fred Teven komen eraan. En die, wij willen hem in een uitzending, hè? Uiteraard. Busje komt zo. Nou, tot slot... Uh, omdat je vond dat ik met het verhaal over Wagner. wel een buitengewoon uh, huiveringwekkend beeld schetste. En ja, dat is met de Duitse geschiedenis vaak zo. Gaan we het goed maken? Muzikaal. Die opera Rentie heeft in het laatste bedrijf. dus voor die ondergang. nu een grote aria voor Rentie En dan heb je natuurlijk een tenoor nodig van de grote klasse. En die hebben we tegenwoordig. En ik heb dus een opname uit de opera in Dresden, met de allermooiste akoestiek van Europa, de Semperoper. Gedirigeerd door Christian Tieleman. met de Zaksische Staatskapelle, dus het operaorkest van Zaxe. Dat is niet beter. En daar zingt natuurlijk Jonas Kaufman, die ook al een keer in betrouwbare vronden hebben we hem laten klinken. En die zingt de aria Allmächtige Vader. Een bid, dus het gebed van Riensi tot God voor het moment van zijn ondergang.
2: Je weet er toch weer een gebed in te krijgen. In aflevering 44 was het ook al FDR die prachtig de soldaten eigenlijk moed in sprak via... En vooral hun ouders
3: en hun familie in Amerika
2: ook troost. We luisteren naar de aria uit de Wagner-opera die de meeste impact had op Hitler sinds hij 15 was in Linz. Rienzi.
3: Dankjewel, PG. Graag gedaan, Jaap.
2: Ja, dit was aflevering 45 van Betrouwbare Bronnen. Uh, ik had bedacht, uh, voordat we met de serie begonnen, om zo'n 40 afleveringen per jaar te maken. Het zijn er dus 45 geworden, omdat we gewoon een paar recessen hebben doorgewerkt. We gaan natuurlijk door. In de laatste week van uh, augustus komt de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. En ik denk eigenlijk dat we gewoon door gaan tellen. Het was nu 45, dus dat wordt 46. Dat vind ik eigenlijk wel mooi om gewoon eindeloos door te tellen. Ik weet niet wat jij ervan vindt, uh, PG.
3: Ja, ik ben van meer de, de indeling. Dus ik zou dan zeggen, dan, dan is dat dus uh, seizoen 2.1. Ja. Ja. We gaan erover nadenken. Ik, ik zie jou met mij al uh, af, aflevering 3044. Daar komt het natuurlijk van ooit. Hè? Ja. Ja, de arme luisteraars. Ja. Uh,
2: ik wil nog speciaal de luisteraars bedanken. Die Betrouwbare Bronnen uh, alleen al mogelijk maken door in grote getalen uh, te luisteren. We hebben nu elke week uh, ruim 20.000 luisteraars, soms zelfs uh, 25.000... of bij Dijkhoff onlangs 28.000. Uh,
3: dus het wordt alleen maar mooier. De editie die we hebben gemaakt ter herinnering aan Max van Wezel... die heeft heel lang, terwijl het de langste ooit was, denk ik... en ook wel zal zijn, de meeste luisteraars van allemaal getrokken. Ja,
2: en daarvoor... Een vergelijkbare editie die opgedragen was aan Wim Kok. Die was ook heel lang de best beluisterde.
3: Dat vind ik heel erg mooi. Dus ik wil onze luisteraars... die zelfs tot deze week nog in honderden getallen... het verhaal van en over uh, Max hebben beluisterd... daarvoor extra bedanken. Ja. En um, ja,
2: bedankt de luisteraars. Uh, we krijgen ook af en toe wat reacties uh, op de verschillende websites... En soms ook via de mail. Ons mailadres is betrouwbare bronnen nacht.nl Dus als je wil schrijven, schrijf gewoon. Uh, dan komen we daar wellicht op terug. Of we doen er in ieder geval, als het even kan, ons voordeel mee. Ik lees een paar uh, reacties voor. Deze is van Velvet Underground, zoals uh, de luisteraar zich noemt. Altijd genot om naar te luisteren. Recent ontdekt, dus ik heb nog heel wat in te halen. Nou, uh, prachtige reactie. Raaf schrijft, via Apple Podcasts, de tijd nemen om te vertellen, te verklaren, uit te leggen, in discussie te gaan, zo moet dat, uitroepteken. En dan Dupantalon schrijft, prima podcast over de Haagse en internationale politiek, weer eens een ander geluid. Enige grote nadeel, de podcast duurt veel te lang, vaak twee tot drie uur. Beter is de podcast op te nemen in maximaal 45 minuten, PG, wat vind jij daarvan?
3: Als de betrokkenen van de broek. Nou, de pantalon. Ja, als die nou gewoon twee keer 45 minuten luistert. dan komt hij er ook.
2: Dat lijkt mij ook. En we krijgen juist ook van mensen die naar Brussel reizen en die naar Groningen reizen. Ja, ik kan het niet vaak nog herhalen, oh, ik vind het een heel mooi beeld. Uh, de reactie. Het is precies de lengte van mijn reis. Dus ik ben helemaal tevreden. Jan Molenaar schrijft fantastisch interessante podcast. Wat een genot om met Jaap Janssen en P.G. Kroeger... als betrouwbare gidsen zo diepgaand geïnformeerd te worden... over zo uiteenlopende onderwerpen. De tijdsduur is totaal geen probleem. Integendeel, veel dank Jan Molenaar. Nou, hoor je het eens dus van een ander?
3: Ik hoorde deze week van een vriend van me... uit van de, de Leidse studenten... dat hij in het vliegtuig naar Porto het verhaal over Roosevelt had beluisterd. En dat is een jongen van, wat is hij 24. En dat hij het. Ik werd helemaal stil van dat fragment met dat gebed. Want ik had natuurlijk dus die speech gezien van, van, van Trump... Hè, op, uh, op uh, 6 juni en uh, die ceremonies. En dat was een hoop lawaai. En hij zei dit, hij zei dit was echt... Ik, hij zei, ik was er helemaal stil van in het vliegtuig op weg naar Porto.
2: Ja, want we krijgen ook veel... Uh... Spontane reacties gewoon op weg naar school en kantoor, zou ik maar zeggen. Mensen beginnen gewoon vaak spontaan over betrouwbare bronnen te praten. Bart van Dijk, die schrijft... Het enthousiasme spat er vanaf bij Kroeger... dat hij constant een lijn maakt naar de hedendaagse politiek... en zijn inzichten en connecties, geven het verhaal iets extra's. Elke tweede aflevering van Betrouwbare Bronnen is er een scoop. Heel knap, ga zo door... Wij proberen natuurlijk af en toe ook nieuws te maken... maar dat is niet het belangrijkste voor betrouwbare bronnen. Ik vind het als journalist
3: altijd wel leuk en spannend als, als ik daarin slaag. Het is vaak, Jaap, je doet jezelf tekort. In de actuele interviews die jij doet... is het vaak juist de contextrijkdom rondom een onderwerp... waardoor zo'n onderwerp ineens misschien niet heet nieuws is... maar wel nieuw in de zin van de verbinding tussen bijvoorbeeld Europa... De Nederlandse politiek, de financiën, de cultuur of bijvoorbeeld de problematiek binnen een partij. Je gesprek met uh, uh, Klaas Dijkhoff was niet alleen interessant omdat hij zei, nou ja, misschien gaan we wel rekening rijden. Maar ook dat hij probeerde toch een beetje weg te drukken het idee van dat Mark Rutte binnenkort opgevolgd moet worden. Nou, die, co die context van die dingen, die maakt het sterk. Zie ook ons gesprek met Elmar Brok. Het nieuws was natuurlijk dat hij achter de schermen met de Groenen aan het dealen was. Hè? En daar kwamen we achter omdat uh, Manfred Weber hem belde waar wij bij zaten. Dat was op zichzelf heet nieuws. Maar de context van zeg maar, de, de politieke ervaring en wijsheid en, en ook bescheidenheid van Elmar Brok, Dat was wat het echte nieuws. Ja, dan twee
2: uh, ja, wat meer technische uh, opmerkingen. Ik luister graag naar bijna iedere aflevering, zegt Jorg... Maar soms zijn sommige sprekers niet goed te horen. Vooral als er achtergrondgeluid is bij mijzelf. In de laatste aflevering, de Amerika special, is PG bijvoorbeeld slecht te horen. Misschien meerdere microfoons neerzetten. En ik noem daar ook nog even bij kritiek van VW Golf GTI. Erg goede podcast met leuke gasten en interessante historische verhalen van PG Kroeger. Al is het soms lastig in het gesprek met PG dat er vaak zachter gepraat wordt naarmate het gesprek... Vordert. Hierdoor is het in de auto soms niet meer te verstaan. Nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, ja, in de auto zijn er zoveel bijgeluid. Daar, daar kunnen we niks aan doen. Wat misschien wel speelt. Als PG en ik het in onze vaste studio opnemen. Uh, ja, dan klinkt het volgens mij altijd uh, gewoon heel goed. Omdat wij volledig op elkaar geconcentreerd zijn. ook uh, elkaar voortdurend in de ogen kijken. Uh, we zitten op ongeveer 1,20 meter 20 afstand van elkaar. Allebei recht voor de microfoon. En soms als wij met een uh, gast spreken. Een internationale gast. Dan vindt dat wel eens plaats ergens anders. In Amsterdam bijvoorbeeld. Of in Tilburg. Of uh, ergens anders in Den Haag. En dan uh, ja, zijn we soms zo van die gasten onder de indruk. Dat we ook wel eens vergeten. Dat we ook die microfoon in de gaten moeten houden. Dus dat kan een rol spelen. Er wordt overigens zeer uh, consensieus uh, gewerkt in de montage. Daar, daar ben ik vaak uh, op het laatste moment uh, uh, bijna een hele dag mee bezig. En dan let ik ook wel op dat stemmen niet te zacht worden. Want die, die kan ik wat, wat sterker maken dan. Uh, dus we letten erop. We kunnen het niet altijd perfect uh, maken. Maar ja, als je in de auto zit, dan, dan kan het soms ook gewoon aan je eigen reis liggen. Dat je het even niet goed kunt volgen. En bovendien, wij weten, alleen
3: Allah is volmaakt.
2: En je hebt tegenwoordig, dat kan ik bijvoorbeeld mensen in de trein aanraden. In het vliegtuig. Ik gebruik ze zelf van die koptelefoons die ook het, het uh, geluid eromheen wegfilteren, zodat je volledig geconcentreerd kunt luisteren. Ik heb hier Matthijs Spies. Die heeft het over uh, betrouwbare bronnen 39. Dan moet ik even kijken op mijn lijstje. Wat was dat ook alweer? Uh, dat, oh, dat was de diepgaande analyse van de Europese verkiezingen. en de acht wetten bij gedoe rond een Kamerlid. Natuurlijk naar alleen van zini usdil als je een beetje historisch besef hebt, maar vooral zoals ik geïnteresseerd ben... dan kun je als het ware je eigen leventje verlengen met de historische kennis van anderen. Jullie zijn echt vakmensen van kwaliteit. De interviews en jullie onderlinge samenwerking getuigd van een diep respect voor de mens en zijn of haar onderwerp. Ik kijk met veel belangstelling uit naar nummer 10. Nummer 10 moet Matthijs dus blijkbaar nog beluisteren. Dat is Bram van Ooyek over de relatie met China... PG over de eethuisjes van Mark Rutte. En het gesprek met Seth Berkley over het wereldwijd in Enten. En hij zegt ook, Matthijs Spies... ...ondertussen heb ik in persoonlijke gesprekken... ...mijn enthousiasme met anderen gedeeld. Nou ja, dat is natuurlijk wat wij heel graag horen. Hoort, zegt het voort, spread the word. Ik hoorde
3: heel onlangs, vorig weekend, van een oud-minister... ...die persoonlijk als collega uit het Europarlement zeer bevriend is met Elmar Brok... dat hij het gesprek met Elmar Brok... in het vliegtuig... als hij een lange vlucht heeft... nu al drie keer gewoon heeft beluisterd. Omdat hij zegt... het is zo heerlijk om Elmar... helemaal op zijn Elmars ja, te horen vertellen... over al die dingen die hij heeft beleefd. En hij zegt... De, de, hij zegt het, het, is, het is ook een portret, zei hij, van Elmar Brok... die mensen zoals hij... die dus hem bewonderen en hem een vriend noemen... dus gewoon om die reden mooi vinden... Het is Elmar zo ten voeten uit. En de, ja, hij is niet zo vaak op die manier natuurlijk, in de media. Zeker niet in Nederland.
2: Drie keer. Dat lijkt me wel wat overdreven. Twee zou ik heel mooi vinden. Maar goed. Wij eren onze luisteraars. Het dan een lang, uh, lange vluchten. Dan is het misschien PG. Iets waar jij de zomer over kunt nagaan denken. Dit is b -streepje, r -streepje, a -streepje, Via Apple Podcasts binnengekomen. J.J. en PG verbazen je iedere keer weer. Interessante gasten, goede vragen, veel kennis van zaken. Met als geheimwapen de kultheld PG. Wat ik me afvraag bij zo'n podcast is, en dat is dan meteen ook zijn vraag voor deze zomer. Wanneer komt de betrouwbare bronnen
3: merchandise beschikbaar? Uh, nou heb ik van onze vrienden van dag en nacht media met de kerst een enorme verrassing gekregen. Die ik op kantoor ook, dan echt die is van mij. Dat is namelijk de dag en nacht media betrouwbare bronnenbeker. De dus, mok. Ja, een mok. En die hebben ze speciaal gemaakt omdat wij geloof ik de snel stijgende denk, podcast van Nederland zijn. Er zijn denk
2: ik maar drie exemplaren van, namelijk voor jou, voor mij en voor dag en nacht.
3: Ja, en dat vond ik ongelooflijk leuk. Uh, en een van de jongens van dag en nacht, Anne Janssens, die heeft voor mij gewerkt bij Science Guide Dus die wist dat die PG daar een plezier mee deed. Met een speciale mok. Uh, uh, dus ja, het is misschien een idee voor Tim de Gier en Anne om hier eens over na te denken. Uh, de betrouwbare bronnen, jumpertjes voor baby's, de betrouwbare bronnen. Uh, of misschien
2: om uh, uh, wat meer in de historische sfeer te blijven, hoeden, petten, wandelstokken. Uh,
3: het stokske van Olde Wanneveld, de betrouwbare bronnen-editie. Replica's van uh, allerlei historische dingen. Uh, de betrouwbare bronnen-editie uh, van de liefdesbrieven van François Mitterrand. Uh, ja, ik, ik zie inderdaad van mogelijkheden. Dat, uh, ja, de, de commerciële kant van PG is door deze vraag wel wakker geroepen, ja.
2: We zijn eruit en we wensen jullie als luisteraar een heel fijne zomer. Met misschien nog wat extra terugluisteringen... of voor het eerst beluisteren van afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Uh, luister ook eens naar andere mooie podcasts. En ben je enthousiast over een andere podcast... dan vertel me daar ook eens over, want wie weet kunnen wij daar... Ook nog van leren en ik luister zelf ook graag naar, naar andere interessante verhalen. PG, dank voor al jouw suggesties over de boeken die we deze zomer kunnen lezen. En waarschijnlijk verwacht ik eigenlijk wel, kom jij straks eind augustus terug. En dan zeg je, uh, ik heb wel die boeken genoemd, maar er zijn nog een aantal andere boeken die ik eigenlijk ook heel interessant vind. En zullen we daar eens een rubriek aan wijden, want zo gaat dat uh, tussen PG en mij.
3: Ik beloof alvast aan de luisteraars, u kunt rekenen op bijvoorbeeld een verhaal over de zeventigste verjaardag van het aantreden van Konrad Adenauer als de eerste bondskanselier van de Democratische Republiek in Duitsland. Een uniek moment in de geschiedenis. PG, ik was aan het afsluiten. Ja, ik ga het hebben over 70 jaar Mao die de baas wordt in China. En we gaan het natuurlijk hebben over 30 jaar val van de muur. En nog veel meer. En nu
2: stoppen we? Want het is tijd om te gaan zwemmen of andere dingen te gaan doen. PG, dankjewel voor dit prachtige eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen en dat er nog vele mogen volgen.
1: Goede zomer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.